0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
1: Ja gern, aber warum nicht hier überhaupt Strom? Mhm.
0: Und warum hast du eine Maske auf? Hm. Dann wir du rein. Vielen Dank für's Einschalten, da sind wir wieder zurück und wir ballern euch wieder unsere donnerstägliche folge meeple -Porn podcast aufs Ohr und ähm, ja, es geht hier vornehmlich um Brettspiele und auch heute wieder, erstmal Jungs, wie sieht's aus, Chris, du siehst ein bisschen fertig aus, der Chat hat auch schon, auch schon gemerkt, irgendwie ein bisschen ausgelockt, ein bisschen körperlich hier auf Hexenschuss unterwegs heute. Daniel ja. sieht frisch wie immer aus. Ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, wenn ihr das Ganze hier nur liest. Und der Seltschuk, der ist heute, keine Ahnung. Ich, wie, wie nennt man das so, so ein, der so, so immer lacht, so, 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 so ein gute Laune Männchen. Du meinst, so der,
2: der immer lacht? Der, der <lacht> immer lacht. Der, <lacht> immer lacht, immer lacht. Also, also für unsere Podcast-Hörer würde ich ganz, ganz wichtig sagen, Chris, damit die auch wissen, was für ein Leiden du gerade hast, dann solltest du auch mit so einer komischen, angebrochenen Stimme reden. Nee,
3: Fakt ist, ich habe noch ja, so gut gemacht. Sehr gut, Christian. Ja, ja, ich, ich, möchte, ich möchte noch hier einmal, jetzt vor laufender Kamera, einmal allen versprechen, dass ich ab jetzt regelmäßig Sport mache. Nur damit ich es machen muss, weil ich Oha. jetzt das öffentlich gesagt <lacht> habe.
1: Ja gut, dann, äh, dann müssen, müssen wir das natürlich auch so machen, dass wir jede Woche zwei bis drei Videos von dir äh, veröffentlichen, wie du dann deine Übungen machst, damit wir das halt auch beweisen
0: können. Ja, Für die okay, Leute, die es ja. ist, ist immer noch als Podcast reinziehen, Leute, ihr seid äh, ultra nice, dass ihr euch das ganze Ding hier auch so noch geht. Aber schaut auch gerne mal auf Twitch, vorbei, der Chat schreibt es auch gerade, ich habe letzte Folge schon gesagt, Chris sieht aus, er ist ja, gerade so wie, wie Stephen Hawking. als hätte Karina mit seinem Gaming-Stuhl vor das Ding nur gefahren. Und ja, aber, müsste, aber nur, und er müsste in so ein Röhrchen pusen, damit er sich zum Blazy-Controller bewegen kann. Aber nur,
3: weil, der, weil mein Stuhl wahrscheinlich genauso teuer war wie der von Stephen Hawking.
0: Ja, ja das macht. Ja, das kann sein. <lacht> ja, insgesamt... Ähm ist bei uns auch alles ein kleines bisschen im Wandel. Wir sind äh, alle jetzt dabei, technisch aufzurüsten beziehungsweise ich habe mich jetzt bis zum absoluten GetNo aufgerüstet. Ich habe gestern mal mit dem neuen PC, neue Grafikkarte, alles drum und dran. Das ganze Ding war jetzt richtig teuer, Leute. Danke für eure Donates. Ihr werdet auf jeden Fall dadurch, <lacht> auf jeden Fall dadurch profitieren. Ich habe gestern dann einen schönen äh, einen Stresstest mit dem Ding gemacht, halt eben und bei der User Benchmarks und es gibt nur 3% aller Leute, die jemals einen Test gemacht haben, die ein bisschen bessere Werte hatten als ich. Also Leute, wir sind Zukunft was oh <lacht> unterwegs. Chris hat sich ein fettes Moped gegönnt. Daniel, machen wir jetzt gerade meinen, meinen alten Rechner fertig. Sergio noch einen und da können wir demnächst mal ordentlich einen wegschlüppern, Leute. Das ja, ich mein, ja,
3: meiner ist auf jeden Fall noch nicht da, der müsste Samstag kommen, aber alles andere ist schon da. Ich habe jetzt hier zwei Monitore, ich habe mir so ein Stativ bestellt für mein Mikrofon, ich habe äh, jetzt schön zwei Lichter und alles, einen Schreibtisch und alles zip und zapp und ja, unser Plan ist auf jeden Fall, dass wir dann gegebenenfalls auch bald mal irgendwie ein paar geile Koop-Sachen auf dem PC zu viert streamen können, so damit wir halt alle mal ein bisschen PC-mäßig was machen können und auch außerhalb der, der regulären Streaming-Zeiten, dass jeder mal irgendwie online gehen kann und irgendeine Kleinigkeit zocken kann im PC, damit wir euch ein bisschen Dauer befeuern können hier auf Twitch. Also alle, die uns noch nicht folgen auf Twitch, die diesen Podcast hier verfolgen, wie gesagt twitch.tv, mpl, prn und lasst mal so ein, so ein uh, Follow da, bitte.
0: Yes. Genau. So, es geht los, Leute. Wir starten wieder mit unserem Wochenrecap und gucken, was wir letzte Woche so gezockt haben. Irgendwie war mir so, dass ich über die Sachen äh, schon gesprochen hätte. Habe ich wahrscheinlich irgendwo auch ansatzweise schon. Ähm, aber äh, vielleicht können Daniel und ich heute ja einfach mal anfangen. Ich würde einfach mal, mal, mal schulterbreit einfach mal vordrängen, ein bisschen Gegenwind halt und äh, sagen, ja, Daniel ist bei mir zum, zum Zocken gewesen. Und wir haben tatsächlich zwei Sachen gezockt. Eine Sache kam ja. an dem Tag erst an, glaube ich, ne? Und, ja, genau. die andere, äh, und die andere Sache die quasi ja meine absoluten Lieblingsspiele genau das bei dem anderen genau quasi Karton aufgerissen Anleitung ja. gelesen losgezockt Mann ja, ja, ja genau genau ja fang du doch einfach mal an
1: ähm, ja es ging los mit äh, Whistle Mountain äh, was ich jetzt zum ersten Mal gezockt habe wo ihr ja schon so viel darüber berichtet äh, habt und deswegen war die Erwartungshaltung natürlich riesig an dieses Game und ähm, ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht worden. Hat mir richtig gut gefallen. Ähm, das Material ist top. Die ja gut,
0: die, die Story, weiß ich nicht. Ich weiß, gar nicht, ich weiß eigentlich gar nicht, was ist die Story von dem Game überhaupt? Ja, also, irgendwie die Story Plan. ist, wir, also ähm, im ersten Teil bei, bei wer ist nochmal das andere, das ist nicht Whistle Mountain, das andere... Whistle Stop. Genau, da baust du so eine Zugstrecke, irgendwie da durch so einen Berg. Ja, und da baust du halt irgendwo am Berg da, keine Ahnung. Genau, weil irgendwie das Schmelzwasser <lacht> vom Berg läuft unten in diese Schlucht und wir müssen unsere Maschinen immer höher bauen, bis wir ja, ja, das ja, genau, genau, genau. Also scheiß der Hund drauf. genau Genau,
1: aber äh, wie gesagt, Material, Artwork, alles... Alles top, ähm, aber auch das, ähm, das Gameplay fand ich richtig gut. Das, also im Grunde sind es ja so zwei Elemente. Man hat seine, seine so drei verschiedene Luftschiffe, die man auf Reisen schicken kann, die man äh, zu verschiedenen Orten schicken kann, um Ressourcen einzusammeln, um sich abzugraden. Und ähm, man kann aber halt auch innerhalb dieses Staudamms, den man da baut, da baut man ja auch so Fabriken und äh, da gibt es Ressourcen. Und auch da kann man diese Luftschiffe hinschicken, um diese Ressourcen Einzusammeln. Das ist noch relativ ähm, klassisch. Was mir aber besonders gut gefallen hat, ist halt das, was sich ähm, dann da auf dem Brett halt abspielt. Also diese Kombination aus Teile dieses Staudamms bauen, diese Fabriken bauen und wo platziere ich dann wann noch meine Luftschiffe, weil das ist echt tricky. Und ähm, am Anfang, ich habe auch irgendwie so ein paar Runden gebraucht, um so ein bisschen da, ähm, da reinzugucken. Da hattet ihr beide ja schon ordentlich Siegpunkte gesammelt. Da habe ich schon gedacht, ach du Scheiße, das gibt eine richtig, richtig Klatsche hier. Ähm, aber ähm, zum Ende hin, als ich dann irgendwann auch mal raus hatte, wie ich meine Engine dann zum Laufen bekomme, ähm, war es dann, glaube ich, sogar richtig knapp. Nur ein Punkt oder zwei Punkte ähm, Unterschied letztendlich zwischen uns beiden. Und es gibt ein,
0: ein Kritiker. Svenja hatte zehn mehr als der Erste. Also, wir waren alle bis auf zehn Punkte, waren genau. wir alle im dritten Bereich. Ich muss euch sagen, Leute, ich muss euch vor diesem Spiel warnen. Es ist extrem unbalanced. Es ist total lackanfällig. Ihr seht, Alter. Also, es kann schon sein, dass ihr nach, bei eurer Startfähigkeit schon wisst, dass ihr das Spiel verliert. Also, ich kann von, also von, von Whistle Mountain jedem nur abraten. <lacht> da bin ich nach dem Play mit Daniel jetzt auch nochmal drauf gekommen. Ich habe jetzt jetzt nochmal mehr getroffen. muss so.
1: aus. Sarkasmus-Modus aus, aber ich <lacht> ich wusste, ich, ich, ich muss tatsächlich sagen, deswegen gerade eben mal kurz der Hinweis, dass ich in den ersten Runden tatsächlich auch ein bisschen das Gefühl hatte, dass ich eine Startfähigkeit erwischt habe, die irgendwie gar nicht so viel bringt und vor allen Dingen Svenja eine Startfähigkeit hatte, mit der die Runde für Runde, für Runde für Runde immer Siegpunkte generiert hat. Aber ähm, im Laufe des Spiels hat sich das wie gesagt ausgeglichen, weil ich halt dann versucht habe, ich hatte immer diese Fähigkeit, es gibt ja diese. Diese Karten, die man äh, ziehen kann, die einem zusätzliche Aktionen ermöglichen, also zusätzlich zu diesen standard zwei aktionen die man machen kann und nachdem ich da erstmal so ein paar Karten dann noch auf der Hand hatte und diese Kom Kombos richtig nutzen konnte, die sich daraus ermöglicht haben, ähm war dann erst so, ab der, in der zweiten Hälfte des Spiels hat meine Zeit gekommen, äh, wo, ich die, wo ich meine Punkte machen konnte. Also es gibt krasse Unterschiede, auf jeden Fall, zwischen diesen Fähigkeiten, die man bekommen kann. Die brechen auch bestimmte Mechaniken im Spiel schon krass auf, aber zumindest in unserer ersten, ersten Partie, die ich da jetzt hatte, hatte ich das Gefühl, es, es, das Spiel bietet dir ja aber auch Möglichkeiten, da entgegenzusteuern, das aufzubrechen, weil du ja genauso eine Fähigkeit hast. Ob es jetzt wirklich eine Combo gibt aus Startfähigkeit und Upgrades, die dir eine solche Engine herstellen, dass du quasi so nur davon rauscht und keiner kann dich da stoppen. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Das weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Ähm, es ist in dem Sinne ähm, ja, aber unbalanced ist halt das falsche Wort. Ne? Also diese diese Fähigkeiten, die haben wirklich diesen krass stark, aber für jeden krass stark. Und du musst sie halt einfach nur richtig nutzen. Also ich fand's auf jeden Fall top. Ähm, vor allen Dingen, wie gesagt, diese, diese Grübeleien, was mache ich jetzt wie? Okay, jetzt muss ich aber erst noch mal ähm, ein neues Teil da in den Damm einbauen, dann kann ich danach meine Gebäude da platzieren, nehme ich jetzt ein mittleres oder nehme ich ein großes und dann vor allen Dingen ähm, ah, jetzt hat, jetzt hat der Digger da schon wieder seine Worker platziert. Wenn ich da jetzt die Fabrik hinbaue, schicke ich seine Worker mit in die Siegpunktleiste und schenke ihm dann auch noch Siegpunkte oder mache ich das vielleicht trotzdem und schicke dann, schick dann meine nachher wieder höher. Also es gibt so viele ähm, Feinheiten, die man da äh, überlegen muss. Und das hat mir echt richtig, richtig gut gefallen. Und dazu auch noch das Top-Material. Also für mich äh, rund um gelungen, das Game, wird auf jeden Fall früher oder später bei mir ähm, auch einziehen. Da bin ich mir safe, sicher eigentlich.
0: ja Einfach perverses ja. Ding und wenn es danach geht, die Startfähigkeiten sind allzu unbalanced, kommen dann direkt auch, ich mache direkt draußen Feuer an, ich mach zweite Kamera an, zack, dann mach direkt Marco Polo mit rein, Marco Polo mit rein, hat verschiedene Startspielerfähigkeiten, jemand nur Anfang draftet bei diesen Ding. Leute, was haben wir noch? Terraforming Mars, alle Konzerne rein, ich lasse nur die Anfängerkonzerne drin, auch alle mit rein, viel zu glücksabhängig, wenn wir da jetzt noch noch anfangen würden, dass sich jeder noch einen anderen Konzern mit einer anderen Startfähigkeit nimmt. Wo kommen wir denn da hin, Leute? Und dann diese, die Präludium-Erweiterung, ja. wo man noch zwei so Dinge hat. Leute, da weiß ich aber nicht, ob da nicht am Ende schon alles entschieden ist nach dem ja, ersten Ja, vor allen Tag. Dingen,
1: weil es ja, ja, ja auch wirklich bewusst so gemacht ist. Das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, die Spieleentwickler haben sich da jetzt so ein paar Startfähigkeiten überlegt, und die sind komplett unbalanced geworden, sondern das ist ja wirklich ganz bewusst so gemacht, dass diese, diese Mechaniken oder auch diese Upgrades, diese Zahnräder, die man, die man da noch hat, dass das wirklich ganz, ganz bewusst auch teilweise drastisch dir halt einen Vorteil bringt oder eine bestehende Mechanik halt aufbricht. Ähm, du musst halt als Mitspieler auch nur gucken, okay, was macht der andere da gerade? Und was habe ich für Möglichkeiten, ähm, dagegen zu steuern? Und es, es kann ja teilweise auch wirklich, hast du ja selber gesagt, auch anders laufen. Ihr hattet eine Partie, wo ihr euch nur mit diesen Zahnrädern da voll geballert habt. Also diese Upgrades, dann kannst du bis zu sechs Upgrades kannst du dir machen. Und in unserer Runde hatte, glaube ich, einer maximal nur zwei von den Dingern. Das konzentrierte, ja. sich, das konzentrierte sich halt auf komplett andere, ähm, andere Bereiche. Also das Einfach ist schon
0: richtig, richtig, richtig fettes Zei. Leute, vielen Dank, from Level 2000 Bits für, von von waren Follow von Matze, Moi Moi, fettes Dank. Chris, danke, alle danke, Leute, danke, kranke Psychos.
3: danke Leute, mega.
1: Ja, äh, um Whistle Mountain geht's gerade. Äh, kam gerade genau. mal im Chat äh, die Frage, also ja, wie gesagt, ich kann mich da zumindest bisher nach meiner ersten Partie euch nur anschließen und äh, kann sagen, ist äh, ist ein mega gutes Ding. Definitiv.
0: Fredel auch dabei. Frede. Leute, ähm... Danach haben wir dann das Ding, also es kam hier an und ich hab's dann, wir haben es out of the box quasi gezockt, super verpackt gewesen, hab, alles war schon gesleeved, alles war voreingeräumt, Ich habe keine Ahnung ob der, ob der Florian schon gespielt hat. Ähm, auf jeden Fall, ähm, wer war es? Selchuk, warst du, das mir wieder einfach nur per, per Ebay Kleinanzeigen, WhatsApp geschickt hat irgendwie? Naja, ich dann dahin, ich sage, oh, ich will jetzt nicht frech sein und tralala und so. Es stand für 200 drin, so. Ich habe gesagt, ich weiß, es ist ein freches Angebot, so. Ich sag mal, 110 Inklu versand können wir irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht. B-Bowler gönnt auch, Leute, vielen, vielen Dank. Und ähm, da, da, da fällt es mir gerade schon ein bisschen Alter, leichter. Klaus Finger, Alter, oh, Klaus fünf Abos verschenkt, Junge. Klaus Spiel. <lacht> oh, jetzt rastet er hier aber aus. Dorian, Digga, Alter. Dorian, Mann. Scheiße, Mann, Alter. Ich, dafür schenke ich dir eine Hand, Digga. <lacht> Damit wir nicht mehr zusammen zocken können. Er weigert sich die ganze Zeit, das zu kaufen, Digga, Alter. Vielen, vielen Dank. <lacht> ja, okay. ähm, was heißt, Digga, was ist lauter? Ich bin lauter oder ich muss lauter? Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich ähm, dann mich dann, er sagt dann schon, nee, ich muss so, so 150, muss mindestens haben, das geht auch für mehr weg und so. Ja, dann habe ich, hab ich ihm noch gesagt, ja, wollen wir Tente Grey vielleicht, hast du Bock auf Tente Grey, vielleicht tauschen oder sowas, ne? Äh, dann habe ich ihm dann irgendwann geschrieben, ach, komm, fuck off, ich meine, ist nur einmal im Live halt eben. Ähm, 150 Euro Inclu-Versand hat er mir das ganze Ding halt eben rein, äh, reingeschobert. Halt äh, vielen Dank nochmal für die ganzen Subs-Clouds, die du verschenkt hast. Und an die Leute, die jetzt hier zur Crew jetzt gehören, Leute, checkt unsere E-Mails unsere e aus, benutzt alles, genießt alle Vorteile. Herzlich willkommen. Naja, kurze Rede, langer Sinn. Da haben wir du Valley Support -so Game geholt, Leute. <lacht> ich glaube, wir haben ja... Ähm, äh, Kann man ja, da auch Gurken pflanzen? Ähm, nee, Gurken äh, gibt's nicht. Warum oh, äh, waren glaube ich nicht dabei, nein. Gurken, äh, Pastinaken kannst du anpflanzen, Auberginen kannst du anpflanzen, <lacht> kannst du anpflanzen okay. Erdbeeren kannst du. Also du kannst eigentlich Alter, kannst was du fast, Pastinaken? fast alles äh, äh, Pastinaken. Du kennst keine Pastinaken? Nee. Nee, meinst, Boah, jetzt rasten sie aus tausend Bits Kuhn, Leute, was ist los? Ihr alle, alle kein Igel in der Tasche heute hier. Wunderbar, <lacht> vielen, vielen, Dank, Leute. Ähm, Star Valley Support Game. Ähm, ihr wisst, ich bin ein großer Fan, Fan von einem Computerspiel. Ich habe das auch mal, äh, mal auf Twitch, habe ich das ganz am Anfang mal gestreamt, als der Kanal noch neu gewesen ist und so weiter und so fort. Und ähm, habe das auch mit Leuten aus der Community ganz, ganz viel gezockt. Und dann hatte ich das Ding gesehen ich denke, ey, das brauchst du. Das ist so ein Ding, so, das, das bin ich halt so der Typ für. Ich habe richtig Bock auf ein geiles, ein geiles Farmspiel. So. Weißt du, wisst ihr, was ich meine? So, und es gibt halt eben wenig geile Farmspiele. Jetzt kommt ihr mir wieder mit Agricola und Tralala, aber das ist ja alle der gleiche aufgewärmte Rosenberg-Dingens. Und da bin ich da auch lieber beim Daniel und hol die Kuschel mit den Zwergen und den Schafen in der Höhle bei, wie heißt das nochmal? Das <lacht> Kaverne. Kaverne. Bei, bei Kaverne halt eben. Naja, ähm, dann haben wir das Ding hier ausgepackt und es hat sich dann herausgestellt, ich sag mal so, es ist auf, also eigentlich schon so, so ein Kenner, Kennerspiel, also für Familienspiel finde ich es einfach schon zu, zu herausfordernd, weil du zu vorausplanend denken musst und so weiter. Ähm, auf jeden Fall hat Opa uns einen schönen Brief hinterlassen und äh, seine kleine Farm und er ist ein Jahr weg und hat uns ein paar Ziele gesteckt und innerhalb dieses einen Jahres sollen wir Opas Wünsche, letzte Wünsche quasi erfüllen. Kommen in diesem Ort an, sind natürlich absolute Sonderlinge wie Selschuk damals, als er nach Bad Merkheim gezogen ist. <lacht> und quasi, und Selchuk musste dann quasi auch erst die Dorfbewohner bestechen, damit sie ihm dann noch verraten halt eben, wie sie gern das Gemeindehaus renoviert hätten. Das heißt, ihr müsst im Laufe des Jahres, müsst ihr, es geht halt nur ein Jahr, dieses Spiel, mit, drei, mit vier Jahreszeiten halt eben, Opas Wünsche erfüllen und die ganze Bude renovieren für die Leute. Und dazu müsst ihr den Geschenke machen, damit die möglichst auch die richtigen Geschenke machen. Ähm, ihr könnt euer Zeug wie im Game anbauen, das kann äh, auch aufgewertet werden, ihr könnt es quasi gießen, ihr äh, könnt es ernten, ihr könnt es halt eben weiter verschrubbeln, ihr könnt fischen gehen, mit dem Fischenguter-Mechanismus. Richtig geile, also diese ganzen, wo man denken würde, so ah, das ist aber schon kleinteilig, das kriegen wir niemals in Boardgame mit rein, haben die hier super reingepackt. Ey, legendäre Fische, die man dann in diese Sammlung mit rein tun kann, die man dann noch irgendwie angeln kann. Dass die Würfel halt eben für, 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 für für's, einmal fürs Erzen und dann auch noch fürs Fischen ähm, benutzt werden können, dass du nicht da extra noch so Zeug halt eben hast. Du kannst dir Tiere holen, dazu musst du natürlich erstmal einen, Schu einen entsprechenden Stall bauen und dann kannst du die Tiere füttern. Die kannst du dann auch noch aufwerten, dass sie noch bessere Produkte geben. Alter, original wie im Game. Ähm, Artwork ultra pervers halt eben und jetzt kommt der Haken, wir haben es glaube ich zweieinhalb Stunden oder so gespielt mhm. und dafür ist es halt eben einfach zu lang und dann haben wir aber dann gesehen, ah okay, ähm, die Spieldauer lässt sich hinten variabel anpassen, weil du über die Anzahl der Räume im rathaus quasi sozusagen normalerweise sind es glaube ich fünf Räume, du kannst auch für Kurse spielen, nimmst du halt eben nur zwei Wünsche von Opa und äh, nimmst ja, und vier Räume der, im Rathaus und die Anzahl der, 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 so, der ne?
1: Jahreszahlkarten ist auch reduziert Genau, ja, du genau, hast ja genau. immer, immer vier, vier, vier Karten pro Jahreszeit gehabt und ich glaube, das reduziert sich dann auch nochmal. Ja. Ja, ähm, aber das war, wie du halt schon gesagt hast, also das waren und vor allen Dingen zweieinhalb Stunden reine Spielzeit noch ohne, die, ohne das Erklären und da muss ich halt auch sagen, das, ist, das war für das Game viel zu lang. Ähm, und auf, auf, auf gar keinen Fall ist dieses Game 150 oder 200 Euro wert. Ähm, es sei man, denn, man ist halt eben so ein Liebhaber es und es so ein Sammler. Denn, ich wollt und es, es, ich wollte es gerade sagen, es ja. sei denn, man ist auch großer mhm. Stadio Valley-Fan und äh, macht das auch so ein bisschen aus emotionalen oder romantischen Beweggründen. Ähm, ich ich habe das vorher nicht gezockt, deswegen habe ich keinen Vergleich dazu, aber du hast ja gesagt, es ist sehr nah dran an der, an der PC-Version, äh, aber trotzdem, mir hat es auf jeden Fall... Ähm, gut gefallen. Ich habe zuerst gedacht oh, kooperativ und dann hier mit Bauernhof und so, aber äh, das mit, mit, mit Opas Zielen und ähm, dann dieses gegenseitige ähm, Abstimmen und gucken, ah, jetzt muss man erstmal die Dorfbewohner als Freunde gewinnen, damit man weiß, okay, was, was haben die für, für Bedürfnisse und dann können wir das Gemeindezentrum errichten und es sind wirklich viele Elemente drin, die Bock machen. Klar, es ist das ein bisschen glücksabhängig auch, weil du gehst in die Mine rein, musst du würfeln, du gehst fischen, musst du würfeln, aber man hatte trotzdem nie das Gefühl, dass der der Sieg, ähm, oder dass man dass, dass, ob man es schafft oder nicht, dass das davon abhängt, wie die Würfel fallen. Also es geht schon darum, auch zu gucken, wann machen wir welche Aktionen. Natürlich ist es so, da jeder so eine Spezialisierung hat. Ich war dann halt mehr so der Mining-Typ und man kann seinen, seinen eigenen Typen ja auch upgraden, kriegst du besseres Werkzeug, kriegst du bessere Fähigkeiten und dann konzentriert sich das natürlich automatisch so ein bisschen auf diese Fähigkeiten. Also eine meiner Aktionen war halt immer in die Minen zu gehen und zu gucken, ob man da irgendwas, irgendwas cooles ähm, rausholen kann. Aber insgesamt war es ähm, spannend, weil es war auch knapp. Also wir hätten es hätte glaube ich wirklich nur noch eine Runde gefehlt oder so, sagen wir mal maximal zwei. Mhm. Und dann hätten wir es auf jeden Fall geschafft, ähm, denke ich. Und ich würde es jederzeit mit, wieder mitspielen, gar keine Frage. Aber definitiv dann auch in einer, in einer kürzeren Variante. Und dann macht das Ding aber echt Laune.
0: Yes. Ja, das dazu halt eben, das ist so das, was bei Leute. mir hier eingetrudelt ist. Ey, vielen Dank für die Bits, Leute. Sechs Abos, 3.342 Bits. Ihr seid krank, Realmeister. Und ne
3: geile neue Abos, äh, geile neue Emotes sehe ich gerade. Hunde haben wir am Start. <lacht>
0: <lacht> Hunde und Katzen, der beste Emote. Wir wollen mehr Hunde und Katzen Emotes. <lacht> ja, auf jeden ja, ja. da Fall, dann warten zugeschlagen. Da
1: kam natürlich auch gerade die Frage im Chat, äh, wenn es sich tatsächlich so ähnlich anfühlt oder genauso anfühlt, braucht man dann wirklich eine Brettspielumsetzung von äh, dem von dem digitalen Game? Nö, Nee. Also, du brauch, also du brauchst es nicht. Also Karton ist
0: rappelt schwer und diese 55 Dollar, die das in den USA quasi kostet, ich meine, es ist jetzt out of stock und ist US-only, keine Ahnung, aber es gibt eine Mitteilung bei denen auf der Seite, dass es irgendwann auch mal geplant ist, nach Europa zu kommen, aber da ist es halt eben super still und leise einfach drum geworden, dann weiß man halt eben nicht, was passiert und ihr kennt das, wenn man Bock hat auf, ich will das jetzt unbedingt haben und ich habe keine Sicherheit, dass es irgendwann kommt, so, dann will ich mir das, ja, hat sich jetzt diese Gelegenheit, das zu snacken und es geht halt eben auch für viel mehr weg, aber so steht es bei mir, ich bin super dankbar halt eben, wieder hat sich mein mhm. YouTube YouTube-Dasein wieder gelohnt halt eben, dass es mir zum, zum Freundschaftspreis äh, überlassen hat und äh, ne, weil das, die haben es ja auch nicht umsonst gekauft, sondern auch schon für viel Geld halt eben einfach gekauft, mhm. das ist halt eben einfach so und dann, wenn man dann mal 20, 30 dann mehr bezahlen muss dann gut, ist es halt eben in dem Fall so, wenn das Ding einfach rar ist ähm, mhm. eher, wenn ihr das Computerspiel habt und ihr das gerne mögt, dann braucht ihr sicher nicht das Brettspiel, zumal es halt eben auch nur auf Englisch ist ähm, aber wenn ihr halt eben Bock mal auf so ein Projekt habt, habt dann Passt das halt eben einfach? Ich finde halt eben Umsetzungen, gerade beim Tabletop-Simulator, ähm, finde ich manchmal, das, es hätte eigentlich auch so diese, diese Tabletop-Version geben können, so, und dann wird versucht, das als, und dann, die, das ist ja alles geskriptet so, und daraus dann so einen Versuch, ein versuchten Spiel rauszubrechen. Wenn ich jetzt mal die, zum Beispiel die Kingdom des Monster, Mr. Slack-App, äh, wo ich auch ein Video zugemacht habe, wie man die quasi benutzt, halt eben auf dem Tabletop-Simulator, ey. Das fühlt sich quasi an, als wäre das das Kingdom dem Death Spiel sozusagen und dann hättest du quasi versucht mit dem das Boardgame da rauszubrechen und dann die Skripts irgendwie noch mit irgendwelchem Zeug halt eben selber einzuarbeiten so nach dem Motto so das kann halt eben gut sein, das kann irgendwie schlecht sein. Ich finde, in Subway Valley hat es jetzt einigermaßen gut funktioniert. Ich bin auch froh, sie hätten auch, ganz im Ernst, Leute, sie hätten auch einfach ein Kinderfamilienspiel daraus draus machen können, was sie nicht gemacht haben. Ähm, hier musst du also kooperativ dich schon absprechen, wer wohin geht, was macht, wer wo startet, wer welche Items trägt, weil er die, vielleicht diese Runde da verkaufen gehen muss und so weiter. Mhm. Ja, du ziehst, bei jeder Season Card ziehst du eine Karte, da stehen mal zufällig Sachen die, drauf, die passieren können, dass dein Zeug schneller wachsen kann, diese Runde, dass ähm, dieser miese Jojo-Market, Joja-Market -Jo halt eben dann da kommt und äh, dir deine Aktion schwieriger macht, wo man sich wieder drum kümmern muss und so. Das ist schon ähm, besser als Pandemie. <lacht>
1: besser als Pandemie.
0: <lacht> Nein, aber ja, wie, du, wie, wie du schon sagst, es hat tatsächlich so einige,
1: ähm, schon, schon einige Aspekte, die man äh, berücksichtigen muss. Das ist jetzt nicht super komplex, <lacht> aber so am unteren Kennerniveau, ähm, würde ich, würd ich sagen, ähm, bewegt sich das Ganze. Aber wirklich ohne, ohne konkrete Absprachen und ohne ähm, genau darüber zu reden, was man jetzt macht, äh, wirst du das Ding nicht schaffen. Das hat schon einen knackigen Schwierigkeitsgrad, diese Ziele von OPI wirklich, wirklich alle zu erfüllen.
0: Also Florian so, wollte glaube ich, auch mit seinen Kids spielen und das ist halt eben einfach dafür nicht geeignet. Es ist halt ja. eben... Es, es, sie, halt es sieht es von der Optik ein bisschen, für, für, so ein bisschen niedlich aus. Ne? Ja. Ja, 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 ja. Florian, bist Danke du, es eben 245 Bits hat er mir ein bisschen nochmal vom Freundschaftspreis zurückgegeben. <lacht> <lacht> ähm, ich muss,
3: also ich war auch echt gespannt, was der Digga sagt, weil die Sachen, die ich bisher drüber gelesen hatte und so, ich hatte natürlich auch irgendwie Bock, das mal zu zocken, weil es auch irgendwie cool aussah ich habe mir halt einfach gedacht, für so Jungs wie uns ist das, halt, glaube ich, einfach die falsche Zielgruppe. Aber wenn Stefan dann am Ende so viel dafür ausgegeben hat und dann trotzdem Spaß damit hatte, ist es ja umso besser.
0: Der Trottel. <lacht> nee, ist ja, ne? Ja, das, das, Spaß. Das, das dazu halt eben genau. Aber du bereust den Kauf nicht, sagst du? Nein, ich nee. bereue den, bereu den Kauf nicht, Digga. Ja, was das mit da, High Frontier nächste dazu. Woche? Hi, das dazu zu
2: Stadio Valley, das, müsst ihr uns, das müssen, müssen wir uns ein bisschen aneignen, es wurde auch bei uns im Discord geschrieben, wir sollen bitte, wenn wir ein Thema abschließen, noch kurz sagen, über welches Spiel es ging, damit die Podcasthörer nicht im Nachhinein denken, scheiße, äh, gerade ist ein fetter LKW haben wir vorbeigefahren und ich habe mhm. gar nicht verstanden, um we welches Spiel es geht, ich habe keinen Bock zurückzuspulen. Genau, so.
1: es ging um Stadio Valley, genau. Ähm, ja. Im Chat habe ich gerade noch gelesen, äh, was ist mit High Frontier? Äh, ja, äh, läuft und äh, nächste Woche ist großes Finale, ähm, dann werde ich äh, zusammen mit dem Digger eine Partie zocken. Ich will auch. Und danach gibt es ein großes Fazit. Blau. Dann. Ich will auch. Wie sollen, wir, wie sollen wir dich denn da hinkriegen in deinem Stuhl?
0: Ja, ich, ich, Kranken ich mach Krankentransport.
3: Ich mache also, mach ja, vielleicht von 20.000,
0: damit wir dir quasi so eine Rampe ans Auto machen können. Dann kannst du dich quasi immer mit, mit deinem neuen Gaming-Stuhl diese Rampe hochfahren lassen. Dann also vielleicht geht es halt mir nächste Ding Woche schon besser am Abfahren.
3: Hat der Doktor ja morgen Magic Hands. Ja. Ähm, ja, was kann ich sagen? Also ich habe ähm, hab die Woche letzte Woche auch was gespielt und zwar hatte ich das Ding jetzt schon ein halbes Jahr, glaube ich, gefühlt im Regal. Und ich habe zum ersten Mal, zu viert haben wir es gespielt, ähm, Clans of Caledonia gezockt. Und ja, also für alle, die es nicht kennen, ist das halt, ähm, du, es halt... So, also, ja.
0: also ich glaube, an dem ersten Jahr kann man jetzt gleich schon ableiten, dass jetzt nicht das derbe Fazit jetzt daraus gezogen wird. Man sieht es schon so. Da, äh, ja, ich habe das Ding gezockt. Ja, gut, wie fange ich jetzt an?
3: Also ich kann auf jeden Fall sagen, kann ich schon mal vorweggreifen, es ist ein sehr gutes Spiel. Ähm, es ist halt so ein, wir sind halt irgendwie in den Scottish Highlands, glaube ich, und müssen halt allen möglichen Kram anpflanzen. Wir müssen irgendwie, was weiß ich, Getreide anpflanzen. Wir müssen irgendwie, äh, boah, ich, ich weiß es gerade selber nicht mehr. Wir können Schafe, Schafe hinstellen und Kühe und 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 können da irgendwie also Holzfäller in den Wald äh, reinhauen, die generieren uns Kohle, wir können so Bergarbeiter auf so Berge packen, die generieren uns Kohle und wir versuchen halt einfach richtig viel Kohle zu machen und müssen halt so Lieferaufträge die ganze Zeit erfüllen. Ähm, ja, aber ich muss am Ende sagen, ich glaube, das ist bei, in, bei Board Game Geek unter den Top 20 der bestbewertesten Boardgames, glaube ich. Ähm, und es ist auch ein sehr gutes Spiel, aber nach der ersten Partie konnte ich direkt sagen, äh, es zieht bei mir auf jeden Fall aus, weil... Ähm, es ist ein solides Euro, ähm, es macht aber nicht eine einzige Sache gefühlt für mich besonders. Es zockt sich sehr gut, aber es ist nicht so, dass... Es ist halt so... Ja, es, es, Ihr zockt es und ihr, ihr könnt nichts Negatives über das Spiel verlieren, mhm. trotzdem sagt ihr nach dem Spiel am Ende, ich brauche es halt nicht. So. Ja, genauso so es mir auch bei dem Game. Ja. Ich muss sagen, am Ende des Tages fühlt es sich für mich, und auch wenn es jetzt nicht zu 100% dieselben Mechaniken hat, fühlt es sich für mich... Ähm, schon etwas nach ähm, Gaia-Projekt an und ich würde jedes Mal eher Gaia-Projekt zocken als das, weil die beiden, finde ich, ähnlich sind. Man merkt halt schon, dass er sich an seinen Lieblings-Euro-Games bedient hat und dann quasi daraus ein neues Euro-Game geschmiedet hat. Ähm, ich muss aber sagen, also mir ist es, wie gesagt, zu Gaia-Projekt zu ähnlich und ich liebe Gaia-Projekt und ich würde niemals Clans of Caledonia... Das ist Geburtstag,
0: heute? Nein?
3: Nein, der hat heute, ist, heute, heute ist ja euer Fasten zu Ende. Heute ist Beidam.
0: Achso, okay. Und ist ja wie deswegen, Geburtstag bei euch.
3: Ja, auf jeden Fall, äh, Clans of Kran <lacht> der zieht bei mir aus, obwohl es halt ein sehr gutes Spiel ist. Aber ähm, ja, ich brauche es auf jeden Fall nicht, weil ich es nie wieder auf den Tisch packe. Ich würde es jederzeit, wenn ich irgendwo bin und einer sagt, boah, ich hätte Bock Clans auf Karl zu zocken, dann sage ich, klar, packe es auf den Tisch. Ich würde aber niemals, wenn ich Besuch bekomme, das Ding hier selber auf den Tisch packen. Und dafür brauche ich dann halt auch nicht in meinem Regal. Boah, finde ich aber mega schwierig. Ich finde, die, find die Aussage ist legitim, dass man sagt, ähm, es ähnelt zu sehr einem
2: anderen Spiel und ich finde das andere Spiel besser. Aber ähm, einfach nur zu sagen, ein Spiel ist gut, aber es macht für mich nichts äh, irgendwie mega äh, gut, deswegen ist es mir zu durchschnittlich. Äh, ich bin mir zu 1000 Prozent sicher, dass ich jetzt... Das habe ich so gar nicht gesagt. Nee, nee, ich meine nur, ich, ich bin mir 100% sicher, dass ich in ein Regal reingreifen kann und mindestens zehn Spiele finde, auf die das auch
3: zu treffen. Ja, weißt du? nein, pass auf, ich, was ich, dir genau, was ich. du hast äh, nicht eins, zu eins den selben Wortwort benutzen. Da ist nämlich ein äh, Punkt drin, den ich anders formuliert habe. Und zwar sage ich nicht, das Spiel macht alles nur irgendwie durchschnittlich, sondern ich sage, das Spiel hat nichts mit mir gemacht, es hat nichts eine einzige Mechanik, die für mich raus, rausgestochen hat, wo ich mal lächeln musste oder so. Irgendwie hat jedes Spiel einen so einen kleinen Kniff, wo ich mir denke, boah, das hat mir sehr gut hier gefallen, das hat, boah, das hat mir mega gut an dem Spiel gefallen. Und ja, alles, was das Spiel macht, ist solide, aber es ist nichts da drin, wo ich also ja, es hat sich gut gezockt, aber ich hatte im Endeffekt auch keinen Spaß so richtig. Also ich war nicht gelangweilt, aber es hat mich einfach nicht umgehauen. Oder? Ja, es
1: gibt halt Games, ja. die zockst du und denkst dir sofort so, boah, das will ich mir auf jeden Fall auch holen, das werde ich mir definitiv auch kaufen, so wie ich das jetzt auch bei Whistle Mountain hatte. Und ich hatte es bei dem Game halt ähnlich. Ich habe es gezockt, es hat sogar Spaß gemacht, es funktioniert, es ist gut, es ist alles wunderbar, aber ich bin danach nicht vom Spieletisch aufgestanden und habe gedacht, so, das kaufe ich mir jetzt, das brauchst unbedingt in okay. deiner Sammlung. Also
3: das ist so, äh, wie wenn ich zum Beispiel Wasserkraft gespielt habe. Wenn ich Wasserkraft spiele, dann habe ich die ganze Zeit so ein Schmunzeln in meinem Gesicht. Ich habe die ganze Zeit so ein, ah, mh, wenn der gleich das macht, wenn der dies macht, so. Im Endeffekt haben die alle sich wie bei gaia projekt so haben die alle in der Nähe voneinander gebaut, weil immer wenn du dann irgendwas neben einem baust, dann darf derjenige von dir noch irgendwie was kaufen, so, oder, oder andersrum halt, so, also du darfst dann von einem was kaufen, wenn du neben einem baust. Die Ressource beispielsweise, so, du baust bei einem neben Getreide, dann darfst du dann irgendwie x Getreide kaufen vom Markt irgendwie für drei Geld weniger oder so. Und das haben, das heißt, die haben die ganze Zeit da neben sich gebaut und ich habe da komplett auf der anderen Seite des Boards gebaut, weil es irgendwie in der dritten Runde, also es gibt auch wie bei Gaia-Projekt, dass du jede Runde wird irgendwas anderes gescored und in der dritten Runde wurde, wurde dann hinterher gescored. Das ist auch die Runde, wo es die meisten, oder dafür gab es die meisten Siegpunkte. Für alles, was du am Rand des Spielfelds gebaut hast, gibt es halt Siegpunkte. Und das heißt, ich habe von Anfang an die ganze Zeit am Rand des Spielfelds gebaut ähm, und war halt die ganze Zeit komplett von diesem Boni weg mit irgendwelchen Sachen kaufen. Und ja, also wie gesagt, Leute, Clans of Caledonia für irgendwelche ähm, Hardliner Euro Freaks unter euch. Ähm, das ist auf jeden Fall, werdet ihr es wahrscheinlich alle mögen. Aber am Ende hat mir dann hat nicht dafür gereicht, dass es hier auf Dauer einen Platz über Regal füllt. Ähm, dann habe ich noch eine Kleinigkeit gezockt, die ähm, die lieben Brettspiel-Dinos mir geschickt haben. <lacht> ähm, und zwar hatten die mir, weil ich die gefragt habe, wie war das Game, und dann meinten die so, ja, es war geil, hier, ich schicke dir, zock's mal, zock's mal selber. Haben die mir Mandala Stones äh, rübergezuckert. Ähm, ja, und jetzt kann habe ich es halt auch gespielt. Daniel, du hast schon zwei Runden gespielt oder drei oder was? Zwei, ja. Okay, und ich muss sagen, mir hat ähm, ich hatte erst ein bisschen Bedenken, deswegen wollte ich mir das Spiel auch nicht holen weil irgendwie dachte ich mir so, ja okay dieses Steine nehmen und danach Werten irgendwie hat sich das Werten für mich zu dünn angefühlt aber ich muss doch sagen ähm, dass äh, mir es sehr viel Spaß gemacht hat und dann da erstmal, wenn man dann doch da mal erstmal dran ist und dann das erste Mal diese Farbwertungen macht ähm, dann steckt da doch mehr hinter also für alle Leute, die es jetzt gerade überhaupt nicht wissen Mandalas Stones ist ein abstraktes Spiel geht so grob in Richtung Games wie Azul, obwohl es halt im Endeffekt was anderes ist. Ihr könnt, wenn, ihr könnt verschiedene so Steine irgendwo anders aufs Feld hinpacken und drumherum dann irgendwie Steine nehmen. So, entweder von derselben Farbe oder vom selben Symbol bla bla bla. Ähm, und platziert die dann auf, eure, auf eurem Tableau, immer die, die Stapel an Steinen. Und dann könnt ihr halt immer entweder Steine nehmen oder ihr könnt eine Wertung machen. Und diese Wertung ist dann doch ziemlich deep, weil wenn ihr so eine Farbwertung macht, ihr habt glaube ich sechs verschiedene Slots, und wenn ihr mindestens zwei Slots habt, wo dieselbe Farbe oben ist, dann könnt ihr halt die Wertung eingehen. Ja, aber wenn ihr das in der richtigen Reihenfolge macht, das heißt, ihr macht diese Farbwertung, dann nehmt ihr jeweils den obersten Stein weg, habt vielleicht drunter auch schon die richtige Farbreihenfolge, dann könnt ihr danach direkt, wenn ihr dran seid, wiederwerten. Das heißt, ihr könntet dann so eine richtige Wert Wertungskombo zünden sozusagen, ja. Dafür müsst ihr aber halt schon gut durchdenken. Und das hat doch schon ein paar gute Ebenen ja. und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also, ja, man muss sich halt ähm, in, in entscheiden,
1: ja. bei der, man muss sich bei der Wertung für eine Farbe entscheiden und alle Stapel, wo diese Farbe oben ist, nur die darf man halt werten. So Und ja, ja. Ähm, und vorher musst du halt diese Stapel, wenn du die vom Spielfeld runternimmst, ähm, dann darfst du die auch nicht weiter erhöhen. Also erst wenn du äh, aus einem Slot quasi alle Steine gewertet hast, darfst du den wieder neu befüllen. Und da stecken irgendwie so viele äh, kleine Entscheidungen drin. Und wie Chris schon sagt, das fühlt sich irgendwie so, so deep an. Ne? Deswegen, ich habe es ja letztes Mal auch schon gesagt, mich hat es auf jeden Fall auch echt überzeugt.
3: Ihr könnt dann einmal, ihr könnt dann einmal werten, für, ihr kriegt dann Siegpunkte für wie viele unterschiedlich hohe Stapel ihr habt. Ihr könnt dann bei dem einen Stapel kriegt ihr zum Beispiel Siegpunkte, wenn er nur ein Stapel, also kriegt ihr richtig viele Siegpunkte, wenn er nur ein Stein liegt. Bei dem Stapel daneben kriegt ihr Siegpunkte, wenn da vier, viele Siegpunkte, wenn da vier Steine liegen und bei dem anderen, wenn da nur in der Mitte, so zwei oder drei liegen. Das heißt, ihr müsst dann auch die ganze Zeit gucken, okay, jetzt ist der Stapel leer. Jetzt kann ich da hinten, könnte ich drei picken. Und das es gibt auch eine gute Entscheidung. Also ja. ich weiß jetzt nicht, ob es ein Azul-Killer ist, aber es ist für mich auf jeden auf Augenhöhe. Ja, das zu Mandala Stones. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ja. genau. Ähm, ansonsten, genau, wollte ich ja noch, weil letztes Mal glaube ich schon, wer gefragt hatte, wollte ich noch kurz einen Satz oder zwei, drei Sätze sagen zu dem neuen Resident Evil Village. Auch ohne Spoiler, keine Angst. Ähm, ja, ich, ich hatte, ich habe das neue Resident Evil Village angefangen, das kam letzte Woche raus und ähm, fand bisher Resident Evil jeden Ableger eigentlich immer richtig cool und ich weiß, die sind auch immer sehr abgedreht und Story ist sehr an den Haaren herbeigezogen und alles, aber ähm, ich muss sagen, dass die erste Dreiviertelstunde von dem neuen Resident Evil Village fand ich sehr, sehr, sehr enttäuschend irgendwie, weil es mir dann doch sehr zu sehr abgedreht war, also wirklich zu abgekrast ähm, aber ich muss sagen, jetzt ähm, hatte ich dann nochmal eine Stunde oder zwei mehr gespielt und hat mich am Ende doch noch ein bisschen gecatcht, also ähm, ist, ist auf jeden Fall alle die Bock haben, oder also generell Resident Evil cool fanden, Village reißt es auf jeden Fall hinterher noch raus ich weiß nicht, wie es noch weitergeht. ich bin noch relativ am Anfang, aber mein, meine anfängliche Angst, die ist auf jeden Fall weg also es ist, ist glaube ich ein ganz cooles Game ja, das war's von meiner Seite aus
2: okay ja, dann äh, hau ich mal kurz raus, was ich so gezockt habe. Bei mir war es am Anfang von der oder am Ende der letzten Woche war es ein bisschen familienlastiger. Ich habe auch in letzter Zeit ein paar äh, lockere Spiele gekauft gehabt. Äh, darunter war jetzt auch äh, Faultier von 2F, was ich schon länger mal zocken wollte, weil mich das Thema irgendwie gehuckt hat und äh, dass es halt ein Familienspiel ist, was komplett ohne Glückselemente äh, auskommt, anscheinend. Und ähm,
0: 100 Bits ja. für die Motivation, Ingmar, vielen
2: Dank. <lacht> es ist auf jeden Fall ein Spiel, äh, es ist ja so eine Art Racing Game, ähm, dass man halt sein Faultier sozusagen über äh, verschiedene Punkte auf der Map bringt, um da irgendwie Blätter einzusammeln und wer als erstes acht von neun Blättern gesammelt hat, hat das Spiel sozusagen ähm, gewonnen. Wenn zwei Leute ähm, es zur gleichen Zeit geschafft haben, also beziehungsweise in der gleichen Runde geschafft haben, gibt es dann nochmal einen Tiebreaker. Äh, bei uns war das Spiel muss ich ehrlich sagen, sehr, 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 sehr knapp. Ähm, wir sind äh, irgendwie Kopf an Kopf äh, am Ende ähm, rausgekommen und ähm, die Wertung ist dann sehr knapp gewesen. Und das Spiel selbst hat mega mäßig Fun gemacht. Äh, für ein Familienspiel sehr cool. Äh, wenn einer irgendwie sagt, so, ey, ich suche ein Familienspiel, es soll mir aber auch irgendwie ein bisschen Spaß machen, ich will es auch irgendwie mitzocken können, ohne dass ich mir ähm, irgendwie einen abschnarche. Es ist. Finde ich, äh, ist Faultier genau das Richtige. Es ist wahrscheinlich zu viel für die meisten Preise. Es wird wahrscheinlich äh, niemals irgendwie einen Preis gewinnen. Aber ähm, wie gesagt, also wenn ihr irgendwie mit einem coolen Thema rüberkommen wollt, geile coole Mechanismen drin haben wollt. Tiere, die äh, thematisch echt coole coole Mechanismen haben. Wenn man sich irgendwie sein Faultier durch die Gegend bewegen will, muss man halt die Tiere nutzen. Nimmt man sich einen Elefanten, kann der Elefant einen irgendwie drei Felder weiterwerfen. Ähm, hat man ein Krokodil, kann der sich nur durchs Wasser bewegen. Kann sich aber einen Schritt ins Land rein bewegen, sozusagen, ans Ufer, aber dann auch wieder zurück. Also er kann sich nicht irgendwie durchs Ufer immer weiter ins Land reinbewegen, geht halt nicht. Ähm, was weiß ich, der, der, ähm, der Adler, der fliegt erst los, wenn du ähm, sechs Punkte gesammelt hast mit diesen sechs Punkten. Wenn du die ausgespielt hast, fliegt dann der Adler aber egal wohin du willst auf dieser Map. Ist halt mega cool thematisch gelöst. Das äh, Spiel sieht aber 2F-mäßig halt wieder sehr ja, wenn es einem nicht gefällt, sieht halt ein bisschen trist aus und ein äh, bisschen, Bis Fabel ja.
0: Gibt es da, da nur Spiele, die scheiße aussehen oder nicht bei 2F?
2: Es ist, ist halt äh, Geschmackssache. Ich muss sagen, ich mag die, die 2F-Illustration, ich mag auch die 2F-Präsentation. Ähm, aber ich denke mir, als jemand, der es mag, denke ich mir immer, warum macht man sowas? Will man denn nicht mal ein neues Kundenklientel eröffnen? Warum will man dann nicht irgendwie mehr Leute ansprechen mit den Spielen? Und wenn man so weitermacht, wird man halt immer nur die gleichen Leute ansprechen. Das Gleiche war ja auch mit Fayum. Fayum, ein ultra grandioses Spiel, äh, macht mega Fun, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgend, irgendeiner jetzt äh, Fallium spielt und sagt, boah, Alter, das brauche ich nie wieder äh, zu spielen. Aber es ist halt optisch so abschreckend für die meisten, dass sie einen ganz großen Bogen drum machen werden und es wahrscheinlich nicht zocken werden, weil es einfach hässlich ist für die meisten. Ja, aber auf jeden Fall, hier sehr cooles Spiel. Ähm, Die Geschichte mit gezucht. dem guten
0: Charakter halt eben hat aber einen guten Charakter. Das Spiel. Ja genau <lacht> genau. <Hat er> <lacht> Aus wie scheiße hat aber einen guten Charakter Leute. <lacht>
2: dann habe ich mir Bunny Kingdoms gegönnt äh, auf Anraten von Chris immer wieder. Chris hat ja immer wieder gesagt, ja ein
3: Was? Bunny Kingdom. Ich hab Bunny Kingdom gesagt. Du hast King Dems gesagt. Okay, okay dann habe ich ihn den, ich den ich in Chat, wenn Felschuk ja. King Chris hat, hat eben auch
0: Chris hat eben Free Steam auch schon mal was gesagt, wo er nach sagt, habe ich nicht gesagt. Und alle doch, klar, ja. mal alle <lacht> noch hören. Ja, Stein und Bein spürt er heute
2: noch. Ist ja auf Band auf jeden Fall. Deswegen habe ich wahrscheinlich bei den King Dems gesagt. Aber bei den King habe ich gezockt äh, auf Anraten von Chris. Beziehungsweise hast es mir auch besorgt. Äh, er sagt ja auch immer, es ist das... Perfekte Draftspiel für ihn, weil es halt ähm, ein Board dazu hat, weil man halt auf dem Board ein bisschen was zu tun hat und nicht nur irgendwie Karten draftet und vor sich auslegt. Ähm, muss ich ihm recht geben, es ist ein sehr, sehr, sehr gutes äh, Draftspiel. Es ist jetzt kein Spiel, was ich sagen würde, äh, braucht jeder Mensch auf diesem Planeten und oh Gott, wenn ihr im Draftspiel sucht, holt euch unbedingt Bunny Kingdom. Aber es macht sehr viel gut. Es ist aber sehr, ja, wie soll man es nennen, irgendwie sehr crowdy, sehr befüllt auf diesem Plan, also auf diesem Spielplan. Und das Spiel kommt mit einem sehr kleinen Spielplan. Das heißt, der Verlag hat irgendwann mal, das Gleiche hatte ich auch letztes Mal bei Venedig, wo ich gesagt habe, ey, wenn die nicht einen größeren Spielplan rausbringen, dann wird Venedig einfach komplett abkacken. Und äh, bei Panic Kingdom haben die es halt gemerkt. Die haben irgendwann mal gesagt, okay, wir bringen einen neuen Spielplan raus, weil ansonsten kannst du halt nichts mehr erkennen auf diesem Spielplan richtig. Und Sogar mit dem großen Spielplan musst du wirklich genau hinschauen, dass du die ganzen Symbole siehst. Und was machst du in dem Spiel? Du draftest jede Runde ähm, zwei von zehn Karten äh, und spielst sie dann einfach aus oder ähm, legst sie für die end wertung bzw. Endwertung eben mit äh, auf einen äh, verdeckten Stapel. Und dann fängst du an, entweder Häuser zu bauen oder eben... Häschen auf dem, auf dem Plan zu platzieren und hast dann so eine Art Area Control. Äh, gleichzeitig zu diesem Area Control kommt halt eben, dass du diese Felder looten kannst, im Sinne von, du brauchst halt verschiedene ähm, Ressourcen, die da drauf sind. Das heißt, wenn du jetzt, was weiß ich, drei Felder hast, wo du nur Karotten drauf hast, dann werden diese drei Felder halt nur als eine Karotte gezählt. Das heißt, du hast dann nichts davon, wenn du nur Karottenfelder hast. Du musst dich halt ein bisschen, ja, musst ein bisschen variieren und musst halt versuchen, äh, gleichzeitig so viele große Felder wie möglich zu haben. Wenn du am Ende des Spiels einfach nur ein riesiges Feld hast, was zusammengebaut ist, hast du halt auch nichts davon, wirst du auch nicht die Mega Punkte davon erzielen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, cooles Spiel. Also macht sehr viel Spaß, ähm, lässt sich locker flockig runterzocken. Die zehn Karten sind innerhalb von, äh, sind innerhalb von kürzester, Zeit, kürzester Zeit gedraftet und ähm, da spielt man drei Runden, glaube ich, waren es drei Runden äh, A10-Karten oder vier Runden A10-Karten und dann ist das Spiel auch schon vorbei und dann gibt es eine Endwertung und das Spiel lässt sich fluffig spielen. Die Regel ist aber meiner Meinung nach richtig beschissen, ähm, ja, wie soll ich sagen, aufgeführt. So, äh, es sind halt Informationen, die essentiell sind für diese Regel, die findest du halt in irgendwelchen Sprechblasen drin. Du findest irgendwelche Sprechblasen ähm, über den Karten, anstatt dass es einfach irgendwie strukturiert runtergeschrieben ist, ist, äh, ist halt sehr... Ja, weiß nicht. Blöd geschrieben, finde ich. Hm. Sieht äh, am Ende komplizierter aus, als es ist. Wenn du einfach loszockst und nebenbei ein bisschen mal in den Be äh, Regeln reinblätterst, dann raffst du das Spiel sofort. Wenn du aber nur die Regeln liest, denkst du dir, Oh, okay, ich hoffe, ich habe jetzt alles mitgenommen, ich gucke lieber nochmal rein. Und dann guckst du es dir ja nochmal und denkst dir, warte mal kurz, die Info habe ich jetzt nicht gesehen, ach, die steht ja in dieser Sprechblase drin. Und irgendwann mal denkst du dir, ach, fuck drauf, ich spiele es einfach los. Und normalerweise kennt ihr das, bei, wenn ihr mit eurer Spielgruppe da sitzt und dann sagt irgendeiner, ja komm, zock mal doch einfach los, dann sehen wir ja, wie es ist. Und du denkst dir, halt die Fresse, Alter. Lass mich diese Regeln jetzt zu Ende erklären. Also.
0: Ist Boah, das Schlimmste, we was weißt, du, weißt du, wer der Heftigste ist dabei? Von allen? Erinnerst ja. du dich noch, wir haben im React-Stream, haben wir noch beim Friede in seinen Kanal reingeguckt. Ey, ja. Friede, beim Regeln erklären, ähm, <lacht> Terra von Mars. Jo, Ina nimmt sich jetzt erstmal hier so ein Konzern. Stell das alles so ein, wie, bei, wie ich das hier habe. Und ähm, hier hat jeder fünf Karten. Ähm, wir fangen einfach mal an. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt. <lacht> okay, ich spiele mal also die Karte. Möglich, also möglich, wirklich, wirklich, wirklich kein Scheiß. Und dann zwischendurch, ach ja, und das geht auch noch. Ach, und das geht auch noch. Immer wenn er es dann zum ersten Mal macht. Ach, und ja, was ich noch vergessen habe, das geht dann quasi auch noch. Ich persönlich habe auf sowas gar keinen Fall Bock. Entweder komme ich irgendwo hin und möchte, bin mir darüber im Klaren, einer kennt die Regeln, erklärt die Regeln, wir spielen das dann. Oder wir wissen alle, okay, wir haben das Game noch nicht gespielt, einer hat es quasi vorbereitet, ja, und wir nehmen uns auch für den Tag die Zeit und quasi die Geduld mit. Wenn da aber einer ankommt, so ein Stümper, und will mir dann irgendwelchen Scheiß quasi erklären, dann, lang ich, dann würde ich auch über den Tisch langen genau wie du, Seltschuk. Ich würde es auf jeden <lacht> Fall,
2: äh, ich würde niemandem empfehlen, Bunny Kingdom zu sehr auf die leichte Schulter zu nehmen und zu sagen, hey, das Spiel ist easy peasy, äh, das ziehe ich mal einfach so als Absacker noch hinterher und lerne die Le Regeln so on the fly, würde ich nicht machen. Ich würde äh, das Spiel auf jeden Fall vorher richtig anschauen. Und dann könnt ihr, wenn ihr irgendwelche Regelfragen in sich noch habt, wenn ihr selber ein bisschen im Unklaren seid, zockt einfach mal los, es klärt sich von alleine. Es klärt sich, weil das Spiel dann eben, eben logisch aufgebaut ist in seinen, also seinen simplen Mechaniken.
3: Hast du es ohne mhm. Erweiterung gespielt? Ja, ne? Ja. Okay, ja, ja,
2: ja. Nee, aber ansonsten ein cooles Spiel, äh, fand ich, äh, ja, wird auf jeden Fall bleiben. Dann okay. äh, kam ein Spiel auf, äh, auf dem Tisch, das haben wir jetzt gestern äh, schnell gezockt. Ähm, war ein Spiel, was ich mir jetzt so Perlen tauchen, wie es die Leute immer sagen. Ich war halt unterwegs, habe ein bisschen bei ebay Kleinanzeigen reingeschaut, habe ein bisschen da reingeschaut und irgendwie bin ich in einer großen Spielesammlung auf dieses Spiel gestoßen und das heißt Dojo Kun. Ist ein, ähm, ein Euro-Game mit dem Thema, dass man als Sensei in seinem Dojo seine. Äh, Kämpfer ausbildet und sie auf ein Turnier vorbereitet. Ich direkt im, im Kopf so diese, diese Gedanken, oh, als wir ich dieses Ich wollte dieses schon immer mal Cobra
0: Kai sein, ich wollte, schon ja, immer, ja. Mal, ich wollte <lacht> immer bei Cobra Kai Mitglied sein, jetzt habe ich endlich die Möglichkeit, mir mein eigenes Cobra Kai zu bauen. Nee, aber äh,
2: ich, musste, ich musste halt an das Spiel denken, als der äh, Tim darüber geredet hat, über dieses äh, Dojo-Spiel oder beziehungsweise dieses äh, Martial-Arts-Spiel, wo man halt auch ja. Euro, Euro geben
0: Masters of
1: was, was, auf, Fight, ja, da, auf ja, ja einer top sowas. 5 liste hatte der das mal drin. Ne, genau, genau. Ich. Ja, und ja, und ja. da habe ich,
2: ja, hab ich ja schon irgendwie gesagt, hab, ey, thematisch mega geil, aber gibt es ähnlich auf Deutsch und äh, habe ich irgendwie keinen Bock drauf, es auf Englisch zu spielen. So. Und äh, bei Dojo-Kun ist, ist es thematisch, glaube ich, sehr ähnlich oder fast das Gleiche. Äh, es ist ein Worker-Placer mit einem sehr eigenen emery trash Würfelmechanismus. Also was machst du? Du hast äh, insgesamt drei Phasen oder beziehungsweise drei Runden, wo du halt Worker placed. Im Sinne von, du hast Leute, die du anwerben kannst, also Kämpfer, die Kämpfer ultra gut gemacht, äh, sind leider nicht so viele, aber äh, die, die da drin sind, sind halt komplett angelehnt an verschiedenste Charaktere. Da gibt es halt Karate Kid drin, da gibt es einen äh, Sub-Zero drin, da gibt es einen, der aussieht wie Hulk Hogan, da gibt es einen, der sieht aus wie. Ähm, was gibt's denn, eine, eine, die sieht aus wie, Kill, wie von Kill Bill und so weiter und so fort, verschiedenste Charaktere aus übelst viel Franchise, auch eine, einer, der sieht, heißt Lord Vegan, ist halt Vegeta und die kannst du dir halt anwerben und kannst die dann halt in deinem Dojo auch trainieren. Dein Dojo wiederum kannst du dir ausbauen, ähnlich wie bei Tricerion kannst du Slots freischalten, dann hast du halt noch mehr Kämpfer. Aber am Ende des Tages schickst du immer nur zwei Kämpfer in dieses Turnier mit rein. Ja. Das Board ist ja, zusammenstellbar. Das heißt, du hast einen, einen Part, wo du halt mit dem Sensei die meiste Zeit hin kannst. Da kannst du dir Leute anwerben, da kannst du dir Trainingsgeräte holen, da kannst du dir äh, dein Dojo erweitern. Und äh, es gibt noch äh, einen Part auf dem Board, wo du dir halt, wo du sozusagen in die Stadt gehen kannst. In der Stadt kannst du Quests erfüllen. Hört sich alles so ein bisschen ja, cool, man kann Quests machen und so weiter. Am Ende ist es nur ein Workerplacer. Legst du rein, zahlst die ganzen Ressourcen, hast die Quest erfüllt, bekommst dein, 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 dein Loot daraus, keine Ahnung, Siegpunkte oder bekommst irgendwie die Möglichkeit, dir einen Kämpfer kostenlos mit rauszuholen oder was auch immer und äh, machst du halt drei Runden lang, du bereitest dich also sozusagen drauf vor, du kannst deine Kämpfer skillen und stärken, du kannst Skillkarten ähm, über, über äh, Spezialtechniken lernen, du kannst die, äh, die Kämpfer-Eigenschaften, es gibt halt die Eigenschaften sind auf die Würfel verteilt, das heißt du hast eine grüne Eigenschaft, du hast eine rote Eigenschaft, eine blaue Eigenschaft und eine graue und ähm, alle vier Eigenschaften kannst du dir hochskillen, bis zum Level 3 sozusagen. Und dann geht es in den Kampf, das heißt, wir gehen ins Turnier rein, du schickst die zwei Kämpfer von dir rein, mit allen anderen auch. Und die Kämpfer werden random auf diesen Turnierbaum verteilt. Wenn du Einfluss auf diesen Turnierbaum haben willst, gibt es wiederum eine Leiste, wo du dich draufstellen kannst und kannst dir sozusagen die Möglichkeit rausnehmen zu sagen, hey, sobald alle der erste Turnierbaum gemacht ist, kann ich meinen Kämpfer jetzt in einen leichten Kampf reinsetzen. Wenn ich dann sehe, hey, der eine Kämpfer von dem einen ist zum Beispiel schlecht, da setze ich mich rein, damit ich so schon mal die erste Runde vom Turnier durchstehen kann. Die Möglichkeit gibt es, also das heißt, der Random Faktor, der ist so ein bisschen selber manipulierbar. Und dann ähm, geht der Kampf los und der Kampf äh, ist dieses Emery Trash, äh, heißt einfach nur, du nimmst dir pro Skillpunkt für jede Farbe den entsprechenden Custom Dice und auf diesen Custom Dice hast du Fäuste drauf, du, heißt, du hast ähm, Sprünge drauf, du hast äh, Blocks drauf und du hast Fists, also äh, Fäuste drauf. Am Ende des Tages kommt es darauf an, wer hat die meisten Fäuste im Kampf und ähm, das wird ähm, äh, ja, kalkuliert, indem man alle Custom Dice auf einen Schlag wirft, man kann nochmal irgendwelche Spezialattacken zünden, wenn man irgendwelche Spezialtechniken gelernt hat und danach wird nur noch die ganze Sache kalkuliert, das heißt, man rechnet runter. Meine Sprünge reduzieren deine Griffe. Deine Griffe wiederum reduzieren meine Blocks. Meine Blocks reduzieren deine Fäuste.
0: Boah, Wie, viele Fäuste bleiben?
2: Wie viele Fäuste bleiben übrig? Drei. Jetzt guck wir von der anderen Seite. Du hast so viele Sprünge, die reduzieren meine Griffe. Meine Griffe wiederum reduzieren deine, deine Blocks und deine Blocks reduzieren meine Fäuste. Wie viele Fäuste habe ich? Zwei, das heißt drei gegen zwei. Dein Kämpfer kommt weiter. Und dann wird der Kämpfer weitergebracht.
0: Kling, wird es kompliziert, ist gar nicht oben, ist wie so eine Leiste. der Voll heißt einfach nur, okay, der eine hat auf dem grauen Würfel das gewürfelt, der andere auf das mit den Fähigkeiten, Und dann stellst du einfach nur diese Leiste dann auf da so ein, ne? Für das Endergebnis, ne? So sah das so ja. aus, oder? Ja.
2: Genau, genau, genau. Und ähm, wenn es ein Unentschieden wird, kriegst du Wundmarker. Wundmarker heißt, du tust einen Skill, den du hast, musst du halt ähm, runterskillen im Sinne von, du bist halt jetzt verwundet, hast eben zum Beispiel ein Dice weniger in irgendeinem von deinem von dir gewählt. Hast einen Dice weniger, machst noch eine Runde, würfelst wieder alle Dice und es wird wieder abgerechnet. Ja, ähm, wie ist es angekommen? Bei mir ist es wirklich gut angekommen. Ich habe es auch, äh, damit ihr mal eine Zahl habt, ich habe es mit einer 7,5 bewertet. Äh, es ist bei meinen Mitspielern, wir haben nur zu dritt gespielt und es war halt wieder so ein Spiel, wo du sagst, oh Mann, das musst du zu viert spielen. Das musst du zu viert spielen. Warum? Weil in diesem Turnierbaum wird jeder Spieler, der nicht mitspielt, mit einem Bot ersetzt. Und die Bots sind halt wirklich sehr stark. Wenn man das Spiel das erste Mal zockt, hat man natürlich noch nicht den Überblick, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig. Das heißt, ähm, du fängst das Spiel an und du bist im ersten Turnier und denkst dir, Alter, wie soll ich denn den Bot besiegen? So auf die Art, weißt du? Weil du halt falsch oder nicht gut geskillt hast. So. Und ähm, das hat so ein bisschen runtergezogen, die Bots. Und das Kampfsystem ist äh, für manche vielleicht, wenn sie sich mit den Regeln nicht beschäftigt haben, ein bisschen und undurchsichtig. Und man zockt dann so da und denkt sich, ja, was macht denn der da jetzt? Hä? Ja, äh, ja rechne mal runter. Ich habe keine Ahnung, was du da überhaupt rechnest. So. Und wenn du den, den Leuten erklären willst und die Leute sagen: Boah, ich bin sowieso raus, ich habe keine Ahnung, was du gerade überhaupt treibst, dann zieht das Spiel natürlich nicht. Aber thematisch gesehen, was du in diesem Spiel machst, mit diesen ganzen ähm, Feldern, die du halt besetzt und dann sagst du: Ich gehe auf eine Quest, ich hole mir eine Spezialtechnik, ich skill den Typen mehr auf Sprung, ich skill den Typen mehr auf das. Den Typen, den lasse ich komplett liegen, den schicke ich eigentlich nur noch auf Quests, damit ich mir einfach irgendwelche Sachen holen kann. Oder ich hole den nur mit, mit dem hole ich mir nur Trainingsgeräte oder was auch immer. Thematisch gesehen hat mich das Spiel voll überzeugt und es wird auch hundertprozentig bleiben. Ob ich es so leicht wieder auf den Tisch bekomme, dafür brauche ich wahrscheinlich zwei andere Spieler, die es dann noch nicht gezockt haben. Weil die, die es gezockt haben, die haben gesagt, es war mir zu durchschnittlich vom, 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 vom Zockerischen her, sodass ich jetzt genauso wie bei Chris vorhin. Zocke ich lieber ein anderes, anderes Spiel. Mhm. Und das ist halt wieder so eine Sache: ja, wie sehr lässt du dich auch vom Thema begeistern? Wie sehr bist du halt im Spiel Deep mit drin? Und mich hat es eben sehr begeistert. Es ja, ist halt ist ähnlich wie bei. Wie bei blutige Herberge zum Beispiel. Ja, das ist Spiel genau man blutige das. Blutige Herberge. Da gibt es ja auch und Leute, die so, die können
1: ja. die kriegen das kotzen, wenn sie blutige Herberge zocken. Ja. Ähm, ähm, aber oh, Was ist denn das für ein lames Spiel, weil, so? genau, was ist das für ein lames Game? Aber da habe ich, da hab ich das halt auch, dass mich irgendwie dieses Thema so huckt und ich dann irgendwie jedes Mal drin bin in dem. Du grinst einfach die und ganze so, Zeit du hast und so klang das halt auch gerade äh, bei dir. Äh, spielmechanisch so, ja, Worker-Placement, ein bisschen äh, Ameritash-Würfel, äh, Orgien, keine Ahnung. Ähm, wenn du thematisch drin bist, könntest Laune machen. Wenn du nur so da sitzt und dir das so ein bisschen von außen anguckst, dann zockst du es halt nie wieder. Also genau so klingt das halt auch.
2: Das ist leider, das ist leider so bei vielen, also bei solchen Spielen halt. Wo äh. du dann halt sagst, oh, cool, ich bin ich bin mega froh, dass ich es jetzt habe und äh, es wird auf jeden Fall dich ausziehen. Ich würde es auf jeden Fall halt gerne so es
1: klingt, klingt so, an also klingt, klingt das schon cool, finde ich.
2: Ja, du musst auf jeden Fall, also Stefan, wenn du die Regeln gelesen hast, auf jeden Fall im Flow sein, damit du jedem am Tisch sozusagen das ganze Ding geil präsentieren kannst. Wenn du anfangen musst, zu so blättern oder sowas, dann geht's schon los, dann denkst du dir dann so, ja... Ja, es, es, es flaut sehr schnell ab, wenn man nicht bei der Sache ist und wenn man nicht in diesem Film ist so. Aber ist sehr cool. Also hat mir sehr gut gefallen und ist für mich auch so, eine kleine, so ein kleiner Hidden Jam. Gibt es auch noch von Cool Mini or Not, wurde auch nochmal auferlegt. Äh, 2015 war es von diesem Yamatai Verlag und Cool Mini or Not hat sich die Lizenz äh, gesichert und hat sich das Ding nochmal gesnackt 2017 mhm. und hat es nochmal neu rausgebracht mit einem neuen Cover. Gibt es leider jetzt nur noch auf Englisch. Ja, aber das Spiel ist... 1 zu 1 das gleiche, nur es fehlen halt in der Cool mini not version die kompletten Anleihen von Sub-Zero und von Vegeta und von Karate-Kit. Das fehlt alles. Ist wohl komplett generisch aufgezogen danach. Mhm. Ja, aber das okay. zu äh, Dojo-Kun. Okay. okay. Ja. Ähm, ich glaube, so rein Recap-mäßig wir durch. Ne? Ich habe... Äh gestern oder vorgestern, ich weiß nicht mehr genau, wann, wann das jemand gepostet hat, in der discord gruppe äh, gelesen, dass äh, wir vielleicht eventuell mal über die Golden Geek Awards reden sollen. Äh, ich muss ehrlich sagen, gleich in die Runde, eigentlich interessieren mich die, diese Golden Geek Awards sind für mich sowas von nichtssagend, sie sind sowas von unwichtig, aber... Für die ähm,
3: Oscars der Brettspiele, Junge. Findest du echt? Ja, finde find ich find überhaupt das nicht Fahrzeug. Also, ja, ist
0: letztlich ist es halt, also es sind ganz wenig Leute, die da nur abstimmen können. Du musst nämlich quasi Premiumkunde bei BoardGame Geek sein, ansonsten kannst Ach du mit dem so. Voting gar nicht mitmachen, oder? Du musst halt immer regelmäßig Beiträge erstellen, die über gold sammeln. Und auch nicht zu knapp, um dann mit dem Gold da überhaupt ein Voting, überhaupt ein Voting für irgendwas abgeben mhm. zu können, Digga. Okay, also von daher ist es aus meiner das Sicht komplett zu so vernachlässigen. Ich habe es mir gar nicht angeguckt. Wahrscheinlich sind die gleichen der gleiche. Äh, gleiche Pizzles, Driss äh, dann aber, die sonst auch mal zu finden ich meine, wir können das super gerne mal durchgehen aber Leute ähm,
2: ich mach, ich wäre aber trotzdem langes, mal langes, interessant ja. zu
0: wissen wie viele Leute denn da sich äh, aktiv äh, beteiligt
1: haben Gibt's da irgendwelche okay, nee, ich habe es hab genau
2: ich habe jetzt die genauen Stats, habe ich jetzt nicht rausgesucht. Ich habe jetzt jedes Mal die äh, Kategorien rausgesucht, äh, welche da nominiert wurden und äh, welche unter den letzten drei gelandet sind und wer letztendlich auch der Gewinner war. Ich werde jetzt einfach immer random die Leute bzw. die Spiele vorlesen hm. und ihr könnt da mal raten, vielleicht wer gewonnen hat und dann weißt, können wir du mal also kurz Also quasi den
0: Winner, die ersten drei und die letzten drei. Nee,
2: nee, 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 den Winner und die und die und den zweiten und dritten Platz. Okay, und also dann von drei müsst ihr nur einen erraten.
0: Okay, alles klar, das kriegen wir hin. Okay, so gut. Das dann wir machen wir erstmal. <lacht> <lacht>
2: so, dann machen wir erstmal hier Two Player Game, Leute. Ähm, Spiel für zwei. Äh, wer hat äh, also nominiert sind äh, Imperial Struggle, Undaunted North Africa und Unmatched Cobble and Fog. Und Nominiert waren nicht. noch mehr, aber die drei sind unter die ersten drei gekommen. Ich hab gedacht, du hast mal also Victoria Andor Pater jetzt in seine
0: Top-Liste reingeguckt. Bist du sicher, dass du auf die ja. richtige Seite geguckt hast? Oder? Also auf jeden Fall Andornt und auf, auf,
3: ja. auf gar keinen Fall Imperial.
0: Ich würde
1: würd auch Andornt nehmen.
3: North Africa? Mhm. Ja, ja, war ja nur eins. Ja, oder
2: ja. ja ich meine, also war das war das, äh, besser, genau das, das, das Das muss dann erste? ja
3: besser sein das, als das andere, oder wie? Ist das, das besser, weil auch Fahrzeuge mit reinkommen. Okay. Ich habe hab, hab beide hier. Das ja. ist aber dann von also, diesem
0: Jahr nur, oder was? Oder kann man da All-Time, Every-Time nee, nee, oder was Nee, nee, 2020,
3: 2020.
2: 20. Äh, ja, Winner war auf jeden Fall Undaunted North Africa. Ich hab's nicht gezockt, wer hat's noch nicht gezockt? Erzählt mal.
3: Nee. Ja, ich hab halt Undaunted gezockt, fand's geil und hab mir dann North Africa noch geholt, weil äh, kostet halt nix und äh, da halt ist dasselbe noch mit Fahrzeugen und da kommt noch eine andere coole Mechanik dazu, also, ja.
2: Also verdient sagst du.
3: Ja, also es ist ein grandioses Game. Ich, das, ich, Kabel und Fog habe ich nicht gezockt beim Unmatched, aber ich fand ja Unmatched nur Durchschnitt. Also Unmatched ist gut, aber halt im, Vergle im direkten Vergleich fand ich auf jeden Fall -de deutlich stärker und Imperial habe ich halt nicht gezockt. Die Sache ist jetzt die, ähm, es
2: könnte theoretisch, weil es werdet ihr später merken, es hätte sogar sein können, dass du ein Spiel nimmst, das zu, was weiß ich, zu viert oder zu fünft geht, und das ist das beste Two-Player-Game geworden, weil es die beste ja, ist. Ja, ist ja auch Im
3: Imperial geht auch, glaube ich, zu viert oder zu fünft, meine ich. Ja, ist es sogar? Ja, Imperial, ja, ja Imperial. aber das GSE geht, glaube ich, vier oder fünf Stunden. Das ist doch nicht so ein riesiges Game von. Halt, äh, von halt welches Imperial? Äh, Imperial Struggle, Struggle. glaube ich. Ja, GMT-Games. mir nur nicht, nicht
0: mal, Ja, aber das sind dann so richtig ja. die Geek. Das sind ja wirklich die Nerds, der Geek-Stabbards oder, ein oder -Game. was. Game. Wer wollte denn sowas nee, sagen? Ist, ist,
2: ist ein Tool player Game, ja. Okay. Gut, naja scheiße, wenn, ähm, wenn niemand anderes noch was zu sagen hat, dann machen wir mal weiter. Äh, hier, Artwork Presentation. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Also, nominiert waren On Mars, Lost Ruins of Anak und Calico.
1: On Mars. Also, das ich, Leute, nicht, kann nicht, eigentlich jetzt eins nur zu eins nehmen.
2: Ganz kurz, nicht, nicht, nicht äh, jetzt äh, ein Wort für Wort nehmen. Nominiert waren viel, viel mehrere, aber wir haben immer nur drei Leute jetzt hier dabei. Also, On okay. Mars, Lost Students, Anak und Calico. Ich leg mich Artwork lieber.
0: Presentation. Ich lege mich trotzdem mal auf On Mars fest. Wahrscheinlich, ne? Die ganzen Geeks, ne? Die ticken noch nicht richtig, ansonsten hätte ich Anak gesagt. Ich sag, ich sag dann auch On Mars, Sicherheitshalber.
1: <lacht> Sicherheitshalber. Dein
2: Ernst, Alter?
0: Eigentlich müsste es Anarch sein, Mann. Es ist echt ein schönes Spielbrett und so. Chris, weißt du, sagst du
2: deswegen nichts? Ich habe keine Ahnung. On Mars. Es ist echt On Mars geworden. Zweiter Platz ist Lost Ruins of anak und Calico ist dritter geworden. Warum ist On Mars Artwork Presentation wirklich auf der Eins? Ist es
0: wirklich Du musst mal sagen, On Mars ist Premium. Sorry, du musst ja mal sehen. On Mars ist knapp an Calico vorbeigeschlittert <lacht> ja, also Ich also finde halt On mich, Mars
3: hat das krankes Ja, ich, ich finde
0: das Artwork von Ar On Mars, Mars. Ja. Äh, geil, also
1: nicht nur das Cover, auch so das ganze das ganze Game, wenn es aufgebaut hast, auf dem Tisch also ich finde die artwork präsentation von dem Spiel echt äh, ziemlich gut
0: Ab, ja, auf dem Cover halt, ne? Aber es ist halt nein, nicht, nein, es ist nein, das Cover, also, das, oder das ist so allgemein ist das doch so gehalten. Das ist weil ein das schönes Game Design. Das ist ein schönes also, Game Design auf jeden Fall.
3: Ja. Krass. Es, es, die Farben sind gut, es, das, es, es fügt sich alles ordentlich ja. ein, das, ja, das, das, das Board sieht so natürlich aus, man und nicht denkt so patchworkig oder so.
2: Man denkt sich ja auch immer bei solch, bei gerade sowas, wenn es um eine optische Bewertung geht, denkt man sich so, okay, jetzt werden da vielleicht irgendwelche fancy Games aufge sowas, was weiß ich hier, ähm, Dungeon Degenerates oder sowas ist mit drin in, unter den Votings, weißt du, so, wo du dann sagen kannst so, das ist Kunst oder so, aber dann so ein On Mars auf der 1, finde ich dann schon irgendwie krass, weißt du, so ein richtiges Heavyweight Eurogame und äh, ja, ist das Schönste auch noch. Dann muss das Spiel ja wirklich ultra
0: Schön gut sein. sein. Aber ja. warum, haben sie, warum haben sie denn da nicht nochmal die Everdale, ich sag mal, die, die everdell erweiterung nochmal... Hervorgebracht. Oh, oh. Weil um Artworking Art da ist da halt die ganze mit den ganzen Expansions die letzten Jahre immer super, schönes Spiel. Und wo ist Canvas, Digga? Keiner hat Canvas geworden. Wie kann das denn sein? Canvas. Es ist so ein Beauty Game. Ich hab's mir komplett gekauft. All in. Es kommt mit Stefan los. Leute, Card Game. Sonntag geht's wieder ab. Card Game
1: oh, Leute. <lacht> Card Game.
2: Nominated. For. Oceans und Dune Imperium.
3: Boah bestimmt äh, Dune auf jeden Fall. Ja sage. bei den ganzen
0: Nerds ja, da wieder oder Auf was? jeden Fall
3: nicht Ford Dune. Ich habe auch noch keinen einzigen Negativen Dune Imperium reden können, aber äh, Hypen, Ich habe bisher Ford ist ja auch nichts positives.
1: Ford ist nicht so dolle. Und was war der dritte nochmal? Oceans. Ach, Oceans habe ich noch nicht gespielt, keine Ahnung. Aber ich ja, gehe geh auch mal davon aus, dass es Dune ist. Ja. Also
2: Leute, es ist Dune Imperium. Aber ich frage mich, warum, warum ist Vor
3: in der Top 3? Ja, weil es theoretisch gesehen eine schöne Mechanik hat und ein schönes Thema hat. Und das Material ist schöner, also es ist berechtigt da. Aber im Endeffekt ist das halt auch eher nichts für Expertenspiel. Aber ist Dune du du überhaupt ein Kartenspiel?
1: eigentlich? Ja, ich es sind Deckbilder. Halt also, ich, glaub, ja, so, das, ich hab's noch nicht gespielt, aber wenn ich mir das jetzt so angucke ähm, und Es ist genau so
3: ein Kartenspiel, wie, wie Clank 1 ist.
1: Der ja, ist für mich auch kein Kartenspiel. Ist aber eins. Okay, gut, dann, dann kenne okay. ich,
3: kenn ich jetzt eine neue
1: Definition von Kartenspiel. Die, ja, sind also ne? wenn, wenn der Daniel
2: in, seine, in eine Familie-Runde reinkommt und sagt, Leute, ich habe ein paar Kartenspiele mitgebracht.
1: <lacht> ich habe jetzt Imperium, passt mal auf. <lacht> ja, ja.
0: Das heißt halt. Los Leute, kooperativ, denn,
2: kooperative Spiel. Nominiert: Forgotten Waters, Gloomhaven, Jaws of the Line ja. und ja. Pandemic <lacht> Legacy Season 1. Äh, Season 0 meine ich. Season ja, hat der Chat ja vorhin
3: schon gespoilert. Der hat dreimal hintereinander Jaws of the Line, Jaws of the Line, Jaws of the Line geschrieben. Ja, Aber wahrscheinlich jedes Mal, wenn so du den Namen jetzt vorliest,
2: Ja, es ist ist Jaws line. of the Line geworden. Ja, ich glaube, da braucht man nicht mehr viel hinzuzufügen. Äh, ich habe letztens gesehen, dass Joe's of the Line inzwischen auf Platz 6 ist von,
3: äh, von der BGG-Liste. Und Gloomhaven selber?
2: 1. Eins.
3: Eins. Wäre schon dumm, wenn hinter 1 und 2 beide be 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 drauf Wäre ja, heftig, oder? Wird wahrscheinlich. Ja, wird so
0: sein wieder, werden alle wieder ja, einfach eine Ich hochraten. kann mir
3: vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass Jaws of the Line am Ende auf der 1 ist
2: sogar. Ja, aber Und ohne, ohne kurz, ich
1: auf der. Jetzt, ich habe jetzt mittlerweile schon so viel Gutes über dieses Spiel gehört, dass ich mittlerweile schon drüber nachgedacht habe, ob ich es nicht mal irgendwie
0: glaub, auch... wir da eventuell doch nochmal ein paar ja, Sachen reden, Ich habe aber auch gehört, der Einzige,
3: der da negativ drüber redet, war Stefan bisher.
0: Wieso? Weil ich gesagt habe, weil, weil ich kein nicht der Freund von Kastraten bin. Aber du siehst, Jawohl. ich hänge in dem Dilemma jetzt drin. Ich habe 400 Stunden in Gloomhaven versackt. Das ist jetzt, keine Ahnung, anderthalb Jahre her, seit wir das letzte Play gehabt haben. Du bist nicht mehr mit dem Charakter. Du, du, ich du wirst sehr ehrlich, nie mehr ich einsteigen. Safe. Ich hatte das Ding hier im Regal stehen. Daniel war letzt, als er hier war letzte Woche, habe ich gesagt, komm Daniel, Alter. hier Er wollte schon gehen, <lacht> hat schon Jacke <lacht> an. War, nimm die Scheiße mit, Alter. Hab ihm das Ding Und nächste, jetzt, wenn er am nächsten Mal wiederkommt, hier, dann kann er seinen anderen Scheiß, seine Token und so. Habe ich nur noch zwei Boxen mit Token. Das zockst nicht mehr. Er kann auf die Vorherstelle das Gloomhaven. Aber um wirklich nochmal Gloomhaven anzunehmen, Testen nur mal, ich würde jetzt niemals mehr eine Gloomhaven-Kampagne anfangen, dazu kommen noch viel zu viele andere geile Sachen bei mir an, wo ich auch niemals die Kampagne zocken werde, aber lieber wollen würde, weil ich ja Gloomhaven schon so viel gespielt habe. Dann aber schon klar, eher wieder ja. Frosthaven wahrscheinlich. Ja, so, aber sag, komm, von Frosthaven
2: kommt halt
3: auch so eine beschnittene Variante. Chris, drauf. ich erzähle dir,
2: erzähl dir jetzt mal die, die, die Real-Story, wie, wie, wie die beiden hier Gloomhaven wirklich gezockt haben. Die haben, sich, die, die haben sich... Ja, warte, warte. Ich erkläre erklär Gelaber du weißt noch nicht, du weißt, die, die wirkliche Real-Story weißt die ja nicht. Pass jetzt auf. Kommt's. Die haben das Spiel ausgepackt, die haben sich, die waren gerade so bei den, bei den Charakterbögen, haben sich gerade geguckt, wer, wer, wer welchen Charakter nimmt und so weiter. Und dann hat der Stefan gesagt, komm, machen mal erstmal eine Pause, chillen wir erstmal und kommen mal wieder mit besserer Laune wieder zurück an den Tisch. Ne? Und dann kamen sie wieder zurück, dann kam halt äh, hier Alex mit rein und sagte, hey, was macht ihr hier? Ja, jetzt komm, wir machen uns gerade unsere Charaktere. Da haben sie sich hingesetzt und dann sind die so ein bisschen ins Gelaber gekommen, weißt du? Dann haben sie so gesagt, so, ey, was wäre, wenn unser Charakter das und das machen würde und ey, überleg mal, wir würden das und das machen. Und da saßen sie wirklich den ganzen Abend da, haben sich die kompletten Filme gezogen und haben dann gesagt, boah, das der, der Spiel war richtig geil, glaube ich, Alter. 400 Stunden haben wir jetzt drin versenkt. Komm, pack ja. einen Scheiß. Pack einen ja. Scheiß Aber eigentlich haben sie nur darüber geredet und waren in ihrem Kopf in diesem Spiel. Ja, wahrscheinlich also, die haben sie nur eine Runde gespielt.
3: Ich glaube, ich glaub, es war eher so, Seljuk. Ich glaube, sie haben <lacht> eine Runde gespielt und es kam so, es kam denen so lange vor, wie uns deine Regelerklärung vorkommen. Ja. <lacht> Haben gesagt, aber wir haben 400 Stunden heute gespielt, an einem Abend krank.
0: Ja, das kann ja nicht sein, ansonsten äh. hätten wir nur zwei Aufkleber geklebt und Daniel könnte das Ding nochmal für den Schweinepreis rausschießen. Mhm. Jetzt halt eben, ne? Aber leider Daniel, haben wir rein. das Ding so dermaßen durchvergewaltigt ähm, <lacht> und das, da ist halt eben kein Stein mehr auf dem anderen so, da kannst du nicht mehr. Nee. Also das, wär, das zurückzusetzen, es geht, glaube ich, nicht. Also das wäre auch vom, vom Aufwand her und dann weißt du auch nicht und keine Ahnung, dann lieber, zack, dann lieber nochmal ein komplett neues Ding. Also halt ich
3: eben. sag mal so, Stefan. Sollten, sollten du und Daniel, also sollten wir drei... Oder beziehungsweise wir vier. Erstmal wird ähm, King's
0: Dilemma die, zu Ende gespielt. Vorher kommt mir Ich wollte gerade sagen, lass uns mal ausreden,
3: das, pass okay. auf. Sollten wir, unsere, <lacht> sollten wir unsere King's Dilemma regelmäßig weiterführen sollen, können wir quasi an jedem Tag, wo wir King's Dilemma spielen, auch meinetwegen eine Runde Jaws of the Line spielen. Ich habe noch nie Gloomhaven gespielt und äh, wenn wir mit Jaws of the Line neu einsteigen würden, wäre ich am Start. Ja, halt. das
0: Ding ist halt eben, ich habe das Ding halt eben, ich meine, ich habe Arnaak jetzt auch, glaube ich, 37 Mal gespielt. So. Momentan habe ich gerade keinen Bock mehr auf Arnack. Für mich ist das Ding hat es trotzdem, ich habe 37 mal gespielt, so, weißt du, was ich meine? Ich habe aber trotzdem noch längst nicht so viel Arnacht gespielt, wie ich halt eben schon Gloomhaven damals immer gezockt habe, ja, okay. weißt du, und dann Weg jetzt damit. noch mal wieder so anfangen, dann doch die ja, Barsche von, den coolen, neue, von den gute coolen Sachen, die wir halt eben so noch haben, dann lass die Leute, die früher das nicht gespielt haben, jetzt sagen, oh, Frosthaven Lion ist ja so super und die jetzt noch nicht überhaben und auf Frosthaven warten und so weiter und so fort. Ich hätte auch gern so ein Leben, wo ich solche Dinger komplett durchzocken könnte, die ganze Zeit, also wäre schon... Stefan, weißt
3: du, wo wir 400 Stunden bald reinstecken werden?
0: Die ja, Colonies, Digga. Ja, schön. Wir schön, auch, wir auch schon rein. schön am Tisch die, Elektro, die kaputten Elektro-Dinger selber noch zusammenlöten hier. Hör auf, sag
3: sowas <lacht> nicht. <lacht> die
2: Lichterketten. Leute, Best, <lacht> Best Expansion. Äh, ja, äh, nominiert sind Root, Die Underworld Expansion, Wingspan, Oceania Expansion oder Spirit Island Jagged Earth.
0: Was war das erste?
2: Spirit <lacht> Island. Root, Wingspan. Root,
0: Root. Bestimmt. Ich sag Spirit Island. Aber auch Root, das surft auch Spirit immer so Island. ewig irgendwo, nur das surft auch, auch nicht so unter den Top Dingern mit Root. Nee,
3: nee, nee, nee es weg. muss Wingspan sein, weil letztes Jahr ist Wingspan so explodiert, das heißt, diese ganzen Fanboys sagen eh Wingspan. Ja, das ist bestimmt. Wingspan.
2: Das, ja. Da kommen wir halt da kommen wir wieder zu einem, zu einem Problem mit allen Spielen oder mit allen Votings. Äh, wahrscheinlich, und es ist auch Wingspan geworden, es ist halt das äh, Zugänglichste von allen und die meisten haben halt die... Grundversion und haben es sich wahrscheinlich auch gekauft, automatisch ja, ja. und deswegen auch gezockt. Deswegen können auch die meisten was darüber sagen. Die wenigsten können wahrscheinlich was über Root sagen, aber dass es trotzdem so hoch gewotet äh, wurde, komisch. Ja. Siehst halt, okay. dass es ein, ein Nerd-Voting ist, ne? Also
0: Leute, wenn äh. ihr noch nicht abgestimmt habt für den Goldenen Berti, dann geht jetzt auf wwwboardgame und stimmt dort ab für den Goldenen Berti 2021 mit euren zehn heftigsten Spielen aller Zeiten. Packt's da rein. Ihr könnt bis zum 18.06. Worten und dann geschlossen und wir machen Videomassaker und machen eine kleine Auswertung und gucken und das ganze Ding wieder genau wie im letzten Jahr, ihr kennt äh, ihr kennt das. Und ich muss sagen, ich habe meine Liste selber noch nicht gemacht, aber ich habe sie natürlich auf dem Schirm. Ich auch nicht. Weil, ey, zehn Spiele, Digga, wenn du, wenn du YouTube machst oder Twitch hier, keine Ahnung, dann kannst du sagen, ah, hier stehen sie meine Top 20 oder in meine Top 50, keine Ahnung, aber zehn Spiele. Mhm. Ähm, ich müsste mal gucken, wie, wie es im letzten Jahr meine Liste da ausgesehen hat. Das haben wir auch irgendwo rekapituliert, da müsste ich auf jeden Fall nochmal kurz nachhören. Ähm, ich glaube, meine Liste wird dieses Jahr anders aussehen. Komplett ich habe hab auch schon
1: drüber nachgedacht. Ich hab, also komplett anders. Nee, komplett, ich nicht komplett, also einige aber Dinge. Es, ne, aber aber es, gibt schon, es gibt schon Veränderungen auf jeden Fall. Also ich habe gar das keinen ist Plan, was es nicht drauf dieselbe war. Liste, äh, äh, die ich letztes Jahr
3: eingereicht habe. Wird ähm, schwer auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall ähm, mache ich jetzt aus den, äh, aus den nächsten. Beiden keine Radrunde, sondern hau einfach mal direkt den Sieger raus. Innovativstes Spiel und gleichzeitig äh, Light Game ist Micro Macro geworden. Micro Macro Crime City. Verdient. Ja. Finde ich sehr, sehr, sehr cool, dass es, dass es so gut angekommen ist. und für Kleiner Johannes Spoiler.
3: Auch, auch wenn ich damit jetzt quasi äh, ein, einer der wenigen bin in unserer Community oder vielleicht sogar der einzige ich habe nach einer Stunde habe ich äh habe ich Dings ähm
0: Tutorial ab
3: Cantaloupe kan gedroppt und habe es meiner Mutter geschenkt, weil meine Mutter ist auch mega steil auf äh, Makro gegangen und äh die liest eh super viel und so, und ich glaube, die hat da auch Bock dran. Der, der macht das Spaß, aber ich saß da so und. Ähm,
0: ich habe dir ja gesagt, egal, das ist, ist nichts für dich. Du wolltest ja, dir selber das die Chance Problem. geben. Ich ist, ist überhaupt gedacht, kein Problem. Es ist überhaupt
3: kein Problem. Ich wollte es trotzdem selber herausfinden, ja. und ich war nach einer Stunde einfach nur genervt und mit den Karten hier und dann bla und umblättern und Antwort suchen. Es ist, ich verstehe komplett, warum es so gut bewertet ist, aber für mich war es nicht. Und ich habe gedacht, ich war jetzt am Überlegen, schenke ich es irgendwie in der Community? Ähm, aber ich habe es jetzt erstmal meiner Mutter geschenkt, in der Hoffnung, dass sie da ein bisschen Spaß mit hat. Und wenn die damit durch ist, dann, äh, wenn die nicht ihren Freundinnen weiterschenken will, weil ich denke da wird wahrscheinlich keine sein, die ja zocken wird, dann gebe ich es auch in der Community rum. Aber für mich war es auch. Ich, also so, richtig ich, gierig drauf, ich
0: bin so richtig gierig drauf.
3: Ja, auf die, was denn? Auf, zwei, was auf den
0: zweiten Teil. Ja, auf also, den dritten ja. bin ich genauso gierig wie auf den zweiten ja, Teil. <lacht> ja, das war ich auch das, schon so das, Bock drauf, auf jeden Fall. Das Problem,
3: was Problem war, irgendwie, was, was. Ich, also, welches Problem ich zum Beispiel hatte, als ich auch digital mit, äh, wie hieß das Game nochmal? Days Gone oder so angefangen habe. Ich habe mich von Anfang an nicht irgendwie war der war der Protagonist mir irgendwie so unsympathisch und mich hat es auch eigentlich komplett interessiert, was er da also nicht interessiert, was er da macht. So irgendwie wurde ich von Anfang an nicht so abgeholt. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich aber auch einfach nicht richtig bereit gewesen, mich darauf einzulassen. Wahrscheinlich war ich schon so voreingenommen und irgendwie ich hatte Bock drauf, aber es war mir irgendwie ja also ne für mich war es nichts. Aber ich verstehe es anderen Leuten gefällt.
2: Ja. Würde ja, auf jeden wenn, Fall
3: ein paar Preise abräumen, denke ich mal, nächstes Jahr.
2: Wenn, wenn Pegasus zuhört, sollen die mir mal Mikro macro Crime
3: City schicken. Danke. Ähm, dann kommen wir weiter zu Print Und 100 Euro, damit du es erwähnst. Hä? Und 100 Euro, damit du es erwähnst.
2: Genau. Ähm, dann kommen wir zu Print and Play. Ähm, interessiert eigentlich keine Sau, deswegen ist es Seven Wonders Duel Solo geworden.
0: Mhm. Okay.
3: Das ist traurig, wenn man das so spielen muss.
2: Also Print and Play finde ich jetzt schon ein krasses Ding eigentlich. Ach, sorry, ich bin, ich bin zu weit runter. Print and Play äh, kam später, aber sorry, egal. die Kategorie, Print die man Play... sich
0: aus dem Arsch gepresst hat, die kommen später.
2: <lacht> ja, ja, die kommen ja später, die kommen ja später. Medium, Medium Game ist interessant. Äh, Leute, die Nominierten. Calico, Anak und junimperium
1: äh,
3: Medium Game. Medium Games. Medium, ja. Ja, Anak, dann.
0: Nee, nee auch, auch Dune wahrscheinlich.
3: Anak. Was sagst du, Stefan?
0: Ich sag mal Kaliko, weil die schon auf, Wenn die wurden schon auf Platz 3 vom Art für Kaliko auf Platz 3, Leute, seid ihr krank? Ja, <lacht> dann, dann traue ich dir noch hier Platz 1 zu.
2: Also, es ist auf jeden Fall Lost Ruins of Stefan geworden. Ja, nee, ja. Lost Ruins of Anak ist es geworden, auf jeden Fall. Ähm, verdient? Ja. Ich gehe, ich gehe auch davon aus, dass äh, dadurch, dass Dune Imperium auch äh, noch ein bisschen auf sich warten lässt auf dem europäischen Markt, hat es wahrscheinlich auch Lost Ruins of Anak noch äh, die Votes zusätzlich von den Europäern gegeben. Deshalb, oder beziehungsweise die deutsche Version von Dune Imperium noch auf sich warten lässt. Mhm. Ja, auf jeden Fall äh, Lost Ruins of Anak verdient Heavy Goatee. On Mars. Wiscounts of the West Kingdom. Gloomhaven, Jaws of the Lion. Ja, dann
0: ist, ist auf Platz 1 als heavy, heavy Ding, weil das Jaws of the Lion, ich meine, das ist auch nur ein Familienspiel, also Gloomhaven, ganz im Ernst, man muss mal ein bisschen absprengen, aber ich fand das ist halt nicht so schwierig, so, ne? Man muss nicht so vielschichtig denken, finde ich. Ich sag, ich, mal. Sag
3: mal, ich sag mal ganz doof, uh, Wisconsin einfach mal, weil ich es mega geil fand. Daniel? Mmh,
0: mmh, ich sag mal Gloomhaven.
3: Es ist Gloomhaven
2: geworden.
0: Ah, okay. Das ist der beste also, Heavy-Ding, sagst, sagst du, oder was? Ja,
2: so wird es gewohnt. Ja. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht bewerten.
0: Ich finde es jetzt auch
1: äh, gefühlt äh, deutlich weniger Heavy als jetzt ein, ein On Mars, aber gut.
2: Es ist Doomhaven geworden. ich weiß es nicht. Ähm, aber ich mal glaub, es auch, jeder, der es gezockt hat, sagt ja immer, äh, es ist ein super äh, Einstiegsszenario mit dabei, beziehungsweise es ist, man wird ja wirklich reingeleitet und man muss äh, sich jetzt nicht so viel mit Regeln beschäftigen wie jetzt mit dem großen Doomhaven. Äh, ja, aber äh, anscheinend ist es trotzdem heavy genug, dass es so gewotet wird.
0: Ja, ich würde auch sagen, also wirklich... Äh man muss jetzt auch wieder mal denken, ja, was ist denn heavy? Keine Ahnung, was für andere Leute heavy ist ist für uns ja halt eben nicht mehr heavy. Ne? So, wenn ich schon denke, äh, wenn meine Mutter jetzt irgendwelche Blutungsmarke auslegen muss und irgendwelche Giftschaden, die sie mit, irgendwie mit irgendwo reinberechnet oder was, dann ist das wahrscheinlich für sie schon äh, übelst äh, heavy so, ne? Also, ne? ne? Oder?
2: Ah, sehr nice, Stefan. Ne? Schönes Wortspiel, muss ja. ich dir sagen, ja.
0: unbeabsichtigt
2: <lacht> solo geben unbeabsichtig. <lacht> Solo-Game, Leute.
1: Oh, yeah. äh, Underfalling Skies.
2: Nominiert sind Gloomhaven, Underfalling Skies und Lost Ruins of Anak. Als
0: also Solo-Game. Dann äh, hier das erste. Gloomhaven. Falling, Falling Skies. Ja, der Falling Skies ja, ist halt eben wirklich auf 1 zu 1 halt eben wirklich jetzt. 1 zu 1 ein Ein-Personen-Spiel. Ist halt einfach so. Die anderen haben so einen Ein-Personen-Modus dazwischen und ja. so. Naja. Aber das, das Game ist auch ein absoluter Kampf. Alter. Kann ich auch nicht empfehlen. Ist auf ähm. jeden Fall
2: Sieger. Kein Cantaloupe Wohl. drin. Aber Cantaloupe ist dann, glaube ich, 2021 geschenkt. Ah, ja. ja, ja.
0: ja. ja.
3: Ist, ist jetzt Sonntag nicht eigentlich Kickstarter?
0: Äh, äh. Ja, war letzte Woche Sonntag. Kickstarter
3: war letzte Sonntag. Ich
0: darf sich Ach, Sonntag, Sonntag in deine Gewandung wieder werfen und für die Leute ein bisschen oh. hier oder was? Ja. Okay. <lacht> okay. Gerne. <lacht> Gerne. Endlich. <lacht> <lacht>
2: Leute, gib mir, mal, gib mir mal bitte ein thematisches Spiel von letztem Jahr.
3: Von letztem Jahr?
2: Ein was? Ein thematisches Spiel:
0: Ruins uh, of mhm. Anak ein warte. thematisches Spiel
1: Boah. warte äh, ich, ge
2: ich gebe euch ich gebe ich geb euch eins aus der Liste ja Gloomhaven
3: Boah, also, Alter. <lacht> <lacht> keine Ahnung Alter. <lacht> <lacht> äh,
2: ich weiß es nicht es ist auf jeden Fall äh, die äh, Nominierten sind Gloomhaven On Mars und Dune Imperium
0: Okay, es
1: ist ja immer das gleiche da. Chris?
0: Renz, wo oh. soll der Daniel drin sein? Vier Stunden noch. weil Welches Game läuft noch vier Stunden, wo der Daniel eventuell drin ist, sein könnte und wieder rausspringen könnte? <lacht> ja, was ist das wohl? Hm?
2: Das Mandala Roll it
1: right. <lacht> Mandala. Nee, äh, hier äh, Chai, das Zwei-Personen-Spiel. Ja,
0: äh, oh, ja, nee. Mein ich, ich noch, das? Um Geht nur noch vier Stunden? Ja, um work Daniel, bist du raus, oder? Mm.
3: Sehr ehrlich, bist du raus? Mm -mm. Oh Gott, okay. Mm. Ja, ich zock's mit. Sei ehrlich, Daniel, ich habe dich, hab dich gut überredet. Was mit dir, Grenz? Grenz, bist du noch am Start? Wurde schon so fragst. weiß,
0: Keine Ahnung, kommt das jetzt noch auf Deutsch? Wurde da mal irgendwas angekündigt oder irgendwie oder was? Da, eventuell ja, da kommt nichts mehr, ne? Das ist durch, der Zug ist abgefahren. Ne? Du kannst ja nur schön auf äh, Englisch ein kleines wenn Latinum das es, Wenn machen. es,
1: wenn es wenn sich irgendwann in Zukunft ein deutscher Verlag findet, der das umsetzen will, dann wird es das geben, aber keine Ahnung. Bis dahin. Mein Vaters ey.
2: Mein Vaters Arbeit. Ja, Meine dann, Vaters ähm,
1: Arbeit, ja, es wird es wird großartig, glaube ich. Leute, dann äh,
2: mache ich einfach mal kurz einen Schnelldurchlauf, weil die nächsten Kategorien sind eigentlich nicht so geil. Äh, Thematisch spielt es auf jeden Fall äh, Gloomhaven geworden wieder. Ganz kurz für äh, mich nochmal, mal
0: Zwei sorry, ich bin gerade bis vor Unsicht. Nummer eins im Chat, wenn ihr bei My, My Work drin seid. Zwei, wenn nicht, bitte mal ganz kurz. Und mich mich nochmal so ein allgemeines Stimmungsbild. Jetzt habe ich doch ein bisschen Angst. Digga,
3: jetzt verhör doch auf, noch deine Kohle reinzubuttern. Alter, der Daniel hat es
0: doch. Ja, man weiß es nicht. Bei Daniel, was man in den letzten vier Stunden in den nächsten vier Stunden machen. Digga, es, es, es,
3: rass, es rasseln mehr ah, zwei ja, als ja, ja, eins ja, ja, auf jeden gut. Fall. Digga, lass es, ohne Scheiß, lass, ich sag dir vom Bruder zu Bruder, lass es.
0: Lieber einmal mehr Beyond Colonies zocken, sagst du, oder was? Digga, hey. das ist so
3: ein <lacht> Dwellings of Elder vale, weißt du, was ich meine? Ja, hey, stimmt. Alter. ich sag
2: es dir von Bruder zu Bruder, scheißen wir auf äh, die, die Arbeit unseres
0: Vaters. <lacht>
1: ist so, Alter. <lacht> Leute, jetzt macht den Macht doch so. Ich, äh weißt du, Digga, du
3: hast auch so schon keinen Guck Bock auf Arbeit. Guck mal, jetzt Zweier machen es Daniel jetzt
0: schon wieder madig. Er springt raus und werd, ich werde wieder genötigt. Und dann ich, bin ich am Ziel angekommen, die ganzen Zweier-Trottel. Ne, je mehr Zweier kommen, desto geiler komme ich dann hier mit dem Ding, das hype ich dann nachher, ich hole es direkt zweimal. Ich habe mir eh überlegt, wenn ich jetzt Kickstarter habe, ich hole sie zweimal, dann lobe ich sie einmal beim ersten Mal und verkaufe ich das zu Schweinekurs und das zweite dann noch später nochmal zu einem Meerschweinekurs.
3: Oder er macht es wie bei Stardew, Stardew Valley, dass er sich dann hier online selber belügen muss, damit er sich die heftigen Geldausgabe rechtfertigen kann
0: <lacht> und sich nicht so schmutzig fühlen muss. <lacht> Ja, äh, Nein, ja,
3: eins reicht auf jeden Fall. Daniel, wenn du aufsteigst, sag Digga rechtzeitig Bescheid. Aber der Digga wird sich dann auch nur geil reden, weil er dann die Cola reingebuttert hat.
0: Meinst du? Ich war, ohne
3: Scheiß, ey, ich glaube wirklich, ich habe ich hab jetzt hier eine. Theorie. Du wirst eine, eh nachher eine eine wieder Theorie. weinen,
1: weil du dir das irgendwo besorgen nein, nein, nein. musst. Das ist ich habe eine Theorie.
3: Klar. Ich habe die Theorie, dass der Digga. Also das Spiel, ich würde gerne zwei Paralleluniversen öffnen. In dem einen Universum spielt der Digger es von irgendwem anders und in dem einen anderen Universum spielt der Digga es, was er es selber gekauft hat. Und in dem, wo er es sich selber gekauft hat, wird er in dem Podcast danach richtig drüber erzählen, wie geil es ist und in dem Podcast, wo es ein anderer gezockt hat, sagt er, Leute, ganz im Ernst, also, das braucht man nicht. Genauso wäre es. Ich muss, Aber ich kenne Ich, ich kenn's muss dazu
0: sagen, es kam auch die Kreditkartenabrechnung wieder mal und ich habe gedacht so, Ich habe gedacht, es ist mehr. Also eigentlich von, 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 von meinem inneren Feeling würde jetzt, glaube ich, die 99 da jetzt, 99 Dollar sind ne?
3: Der, der, ich kenne der Digger ist auch so einer, der, der muss am Ende des Monats, genau an einem Tag, bevor das Geld kommt, muss genau das Konto auf Null
0: sein. Also Null das sein ansonsten, ey, ich könnte morgen tot sein und dann habe ich, hab ich noch was über.
3: Genau,
2: so ähm. richtig fickrig. Boah, nee, no, ich du hab, noch, dir, was ich so hab du geil noch 10 ist, Euro, ich muss Essen du, bestellen. Jedes Mal, wenn wir irgendwas, wenn wir irgendwas äh, Brettspiel, äh, äh, wie soll ich sagen, etwas ähm, mehr in Richtung nicht Trash-Talken gehen, dann ist so diese Aufmerksamkeitsspanne bei minus 7. So, <lacht> ja ja, was, was, was? Mein Vater, das Wort läuft aus, Leute. Gib mal zwei in den Chat, mach mal hin. Ey, Leute, Leute, Hatten wir sie schon drin? Nein, nein, warte mal Geh du nicht rein. Egal, ja, genau, und, so das Thema ist komplett scheißegal. Also. Ja, äh, was, was, warte mal kurz. Ich gehe jetzt rein. Nee, warte, Digga, ich würde nicht reingehen.
1: Ach, Golden, also, die Awards waren wir doch durch, oder? Die, ja, waren wir die Golden, die
2: Awards sind, 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 sind muss, ich ehrlich, muss ich aber auch ehrlich sagen. Ähm, ich find's auch sehr, sehr uninteressant und äh, juckt mich auch null. Deswegen mach mal den äh, Scheiß jetzt auch zu. Jetzt weiß ich ganz, jetzt also, ich
0: mein, wer, also ich meine, wer stimmt denn da? Es ist wirklich so oh, also, ne, also bringt, Also weiß ich nichts. Lässt sich nichts draus holen. Ich finde immer noch, wenn beim Goldenen Berti, da lässt sich immer noch so ein bisschen so die Essenz von den ganzen Opfern, die sonst immer im Chat mit unterwegs sind, die man so die Namen... Also da wie, kann jeder da abstimmen. Kann, da kann erstmal jeder abstimmen und man sieht halt wirklich auch die, 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 die Stimmung von den Leuten, die hier wirklich aktiv zu gucken irgendwie, ne? auch wenn man schon mal ein bisschen merkt, dass die hier und da Influencer sind. Es geht sich auch gar nicht darum, dass es das alles zu 100.000 Prozent irgendwie korrekt ist. Wenn da jetzt einer kommt halt eben und der hat dann da alle meine 10 Hassspieler mit reingepackt halt eben, dann geht das Digga, ihr wisst wir ein Freund von Manipulation angeblich, äh, dann fange ich jetzt nicht an, dann bei, bei 700 Beiträgen sind wir, glaube ich, aktuell oder was oder 600, glaube ich, aktuell. die Dinge rauszusuchen, die gehen dann mit in die Wertung rein, die gehen dann halt eben dann eh unter so. Das ist halt eben nur um ein relatives Stimmungsbild irgendwie zu machen und, ich finde es ja. ganz gut, dass wir halt eben jetzt noch quasi die Werte vom letzten Jahr haben. Ihr übrigens auf www.boardgame.de geht zur Abstimmung, aber da könntet ihr auch tatsächlich noch die Ergebnisse vom letzten Jahr euch komplett angucken, die Liste. Ist oben auch bei Bertie 2020 und ähm, ich denke, da wird sich dann schon ein bisschen was draus machen lassen und ordentlich Gesprächs drauf und ich bin mal gespannt, was es von den Neuerscheinungen aus dem letzten Jahr wirklich weit nach oben geschafft hat auf der Popularitätsskala, mhm. weil es sind ja schon viele Spiele dabei gewesen, die auch halt eben länger länger schon existieren irgendwie und die natürlich dann auch so einen fetten, breiten Arsch sich schon gezockt haben in den letzten paar Jahren, dass es dann auch schwierig ist, denen dann auch so ein bisschen Platz zum Atmen wegzunehmen. So, ne? Da muss man dann einfach schon gucken. Ich muss aber
2: sagen, äh, auch wenn äh, es schwierig ist, eine Top 10 zu machen auf, äh, auf All-Time und äh, diese jedes Mal oder jedes Jahr eventuell umzukrempeln, es ist halt auch so, dass äh, die Leute durch die Gegend rennen und sagen, boah, dieses Spiel ist der Oberhammer, dieses Spiel hat das andere Spiel komplett aus dem Leben äh, gefickt oder was auch immer. Ja. Äh, ihr müsst mal, ja sorry, ihr müsst halt auch mal drüber nachdenken, ähm, dann sind halt die Spiele 2021 und die Spiele 2020 doch nicht so gut wie alle sagen, wenn sie eure Top 10 nicht einmal äh, gestriffen haben. Weil ja immer, immer so gesagt wird, boah, ey, das ist denn, das ist der neueste Scheiß, das ist wirklich das geilste Spiel ever, wir spielen das jetzt schon zum ein Mal und du denkst dir, kommst du in deine Top 10? Nö. Ja, dann ist es halt doch ich nicht glaube, so geil.
3: Ich glaube, dass dieses Jahr auch schwerer wird, ähm, neue reinzunehmen, als, als es jetzt im, nach einem normalen Jahr gewesen wurde, weil ja. ich glaube, Corona hat einfach ja, so viel verändert. Das ganze Spielverhalten und wie gewisse Spiele auf einen angekommen sind oder was für Spiele man überhaupt ausprobiert hat. Äh, zum Beispiel solche Spiele wie beispielsweise Battlestar Galactica oder so. Ich gehe davon aus, dass niemand, den wir kennen, wahrscheinlich letztes Jahr Battlestar Galactica gespielt hat im Laufe der letzten zwölf Monate, weißt du? So, äh, ja, solche Sachen halt. Und deswegen werden solche Games, ich denke, so große Runden-Games werden dieses Jahr weniger drauf sein, weil die, glaube ich, eher verdrängt wurden von Neuigkeiten, die zu zweit auch gut gehen oder zu dritt, als äh, ja, es nach einem normalen Jahr ohne Corona gewesen wäre. Es ist, ja,
2: ja es, ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall schwerer, als wenn man sich jedes Jahr aufs Neue hinsetzt und sagt, jetzt mache ich meine Top 10 dieses Jahr. Trotzdem, ich finde auch 10 Spiele des aktuellen Jahrgangs äh, zu zocken. Bei der Masse an Spielen, die die überhaupt rauskommen und bei der Masse an Spielen, die man noch nicht gezockt hat, ich will, ich will mir doch jetzt nicht jeder erklären, dass er sich jedes Jahr ähm,
0: Mindestens 20 Spiele holt, also, wo er dann zehn seine Lieblingsspiele des Jahres so gewesen sind. So vor was? allem
2: des, des, gleichen, des gleichen Jahrgangs finde ich auch immer so schwer, weil du kaufst dir im, im Laufe des Jahres meistens auch so acht jetzt okay, dieses Jahr ringe ich mir mal durch, ich kaufe mir jetzt mal Great Western Trail so. Oder ich kaufe mir jetzt mal ein, ein, ein Gaia-Projekt von 2017 oder was auch immer so äh, auf die Art. Man kauft sich doch nicht, nicht jedes Jahr immer nur den neuesten Scheiß.
1: Ja, du kaufst ja. schon ja, viel neuesten auf also den Scheiß. dann auch, dann, auf. Dann dann ist die Frage, echt eine Crap-Liste. Die, die ist eine -Liste. Halt dann, wann, wann zockst es? Du? du zockst es ja auch nicht immer unbedingt, auch zeitnah. dann ne? das, denk, das, kommt ja, das kommt ja dann noch hin, erschwerend hinzu. Also, aber tr trotzdem, obwohl es jetzt im vergangenen Jahr schwierig war, wir hatten ja trotzdem zwischenzeitlich auch noch ein ein, ein Digger-Wochenende, was mal stattfinden konnte und hier und da konnte man sich ja trotzdem treffen, also in meiner Liste ist auf jeden Fall einiges an Bewegung drin trotzdem. Ich, was
3: ich auch glaube was ich auch glaube ist zum Beispiel das ähm, zum Beispiel, so nehmen wir jetzt mal den Digger hätten wir den Digger vor drei Monaten, hätte der Digger vor drei Monaten diese Liste gestellt, hätte ich äh, schwören können, dass ähm, Arnak auf Platz 1 bis 3 landet Irgendwo. Und wobei ich jetzt denke, okay, jetzt landet es vielleicht auf zwischen Platz 7 und 10. So, weiß ich meine. So, so es ist halt, kommt doch immer als so eine Momentaufnahme, wann man diese Liste erstellt und was gerade ist. So, weil wo es da noch der heiße Scheiß war, hat das jetzt schon komplett empty gezockt. So, weißt du, was ich meine? Deswegen, das Ding vielleicht ist, ist das, jetzt gar nicht mehr drauf, sozusagen. Das, ich
2: finde auch, das Ding ist, ähm, ihr müsst euch ja nicht vor die Kamera stellen und jetzt eine Top 10 machen, die ihr dann sozusagen auf, äh, auf äh, Video dann irgendwie online stellt und dann werden alle zu euch sagen, boah, es kann doch nicht sein, was hast du da gewotet? Es ist ja komplett anonym, du tust dir ja wirklich da ähm, Alter. Herzlich willkommen Herzlich willkommen Oh mein Gott Oh mein Gott
3: Der, der Steine. Held der Steine ist bei uns Danke, dass du dich endlich revanchiert hast Wir warten sehnsüchtig drauf und raiden dich penetrant seit Wochen und jetzt haben wir es geschafft Wir schütten dir unsere Herzen aus Danke Thomas
0: Danke
2: Thomas Vielen, vielen Dank, Thomas. Herzlich willkommen in dieser liebevollen
3: Community. Ihr seid hier <lacht> in einem Brettspielkanal, der sich hauptsächlich mit analogen Sachen beschäftigt. So wie ihr, bloß mit mehr Würfeln. <lacht> so, <lacht> so, so, so ungefähr
1: könnte man das zusammenfassen, ja.
3: Genau, so, ja, wir, so waren hier über, Lego. genau wir waren hier gerade darüber am Reden, äh, wie man so eine Top Ten seiner Lieblingsspiele erstellt und wovon es abhängig ist. Und ja. Wie gesagt, so ihr könnt, Leute, wenn ihr gerade schon mal alle hier im Chat seid, wenn ja da ein paar Brettspieler bei sind, dann droppt doch einfach mal alle eure Lieblingsspiele in den Chat. Aber dann wir was wir ich wissen, mich an der, der Stelle jetzt einfach,
0: was ich mich jetzt frage, natürlich, yeah. wie ist denn das so? Ich meine, wenn ich meine, wir haben ja hier unsere 200, 300 Brettspiele, jeder im Regal steht und so weiter und so fort. Die ganzen Lego-Boys, ne? Ich habe auch totale Faszination. Thomas, wenn Fan du Girls. hier zuhörst, ich muss dir dazu sagen, ey, du, ähm, hab, ich habe schon so viel Geld mit dir verdient, weil ich morgens mit meinem Chef im Büro gesessen habe, bis mittags nichts getan habe wir haben die ganze Zeit nur Held der Steine-Videos auf YouTube quasi <lacht> geguckt. Mir war es auch gar nicht bewusst, bis äh, zuletzt, als wir selber angefangen haben zu twitchen, äh, dass du überhaupt die Sachen irgendwie auf Twitch Was Das habe ich nie gecheckt, weil ich habe immer nur gesehen, wie du den Lego-Katalog und so weiter halt eben Leute, vielen Dank für die Follows, Leute. Richtig, Danke, richtig aber richtig es, heftig. es scheint aber auf, auf jeden Fall
1: auch viele Brettspieler dabei zu sein. Ja, also von daher, wo, wo,
0: Worauf ich ganz kurz einmal äh, hinaus wollte, hat man dann sowas, wenn man 50 oder 100 Lego-Sets, ich weiß nicht, wie viel man da zusammen gebastelt hat, hat man da auch eine Top 10 seiner Lego-Sets? Und ist es auch so, wir veranstalten ja. nämlich den Goldenen Berti halt eben, das ist äh, so ein Brettspielpreis, den wir selber veranstalten, dieses Jahr zum zweiten Mal. Ja. Ähm, und wechseln dann auch diese zehn Lieblingssets. Ich meine, wir kaufen ein paar Boardgames im Monat. so. Kaufen, diese Sets sind ja auch unheimlich teuer. Kauft man da auch voll viele von im Monat? Ich weiß es nicht. Ja, und vor allen Dingen schreibst es mal rein, weil ich habe
1: schon lange vor, mal so ein Projekt zu starten und so ein Lego-Set mir mal wieder zu gönnen und ähm, eins zu bauen. Und deswegen wäre doch hier mal eine gute Gelegenheit. Schreibt doch mal in den äh, Chat, welches das Beste Set eurer Meinung nach ist, ähm, was man wichtig, sich... Äh, wichtig, was wichtig, wichtig. Vor allen Dingen, seid keine... Klemm, seit, was, was, nee, sagt was,
2: was sagt Thomas immer? Klemmbausteinsets, Klemmbausteinsets,
1: keine genau.
3: keine keine Nicht nur lego nicht alles set alles das ist lego
1: beste so. Set <lacht> <lacht> ähm. vor,
3: vor allen Dingen an, an die, an die äh, Held der Steine-Community. Bei mir gibt es nämlich auch so eine geile Lego-Geschichte. Ich hatte nämlich mal zu Weihnachten hatte ich mal so ein X-Wing geschenkt bekommen und dann hat sich ein Mädchen hier in meine Wohnung geschlichen, weil sie unbedingt meinen X-Wing aufbauen wollte. Aber <lacht> niemand hier von unseren Hörern glaubt mir, dass die die wirklich den X-Bing aufgebaut hat, aber jetzt sage ich es hier zu euch auch nochmal, ich schwöre, sie kam nur, um den X-Bing aufzubauen. Das, ja. ist ja, das war das ein, schön, ein schönes Ding. Chris hatte
0: zu dem Zeitpunkt sogar, Chris hat zu dem Zeitpunkt auch schön Parfüm aufgelegt, weißt du, ist dann ausnahmsweise aus der Jogginghose mal rausgesprungen, so heißt, Er hat sich wirklich frisch gemacht und unten so ein kleines bisschen halt eben durchgelüftet und dann kommt die an, weißt du, und so, hey, ich habe den geilen X-Bing und dann baut die dem das Ding auf, du holst dir für mehrere hundert Euro das Ding und kannst da nicht mehr aufbauen, weil du dir da deinen deine Dose quasi ins Haus geholt hast, die dir das Ding dann aufbauen. Das ist total depressiv. Doppelte Minus-Minus-Geschichte auf jeden Fall. Ich habe ihr, ihr auch Geschichte eine Pizza ausgegeben, gegangen.
3: aber sie wollte wirklich nur Lego bauen, Aber war okay, ich habe immer noch Kontakt zu ihr und war auch immer ein schöner Abend. Auf jeden, auf jeden Fall an alle, die jetzt äh, vom
2: Thomas hier rübergekommen sind. Ähm, wir haben auch äh, in einem Podcast, wir reden eben sehr, sehr viel oder halt die meiste Zeit über Brettspiele. Ich meine, in der Pandemiezeit habt ihr jetzt wahrscheinlich auch gemerkt, Ihr zockt wahrscheinlich auch mehr Brettspiele als sonst. Äh, auch Gesellschaftsspiele, Kartenspiele, als auch äh, alles Mögliche. Wir machen da äh, verschiedenste Sachen. Ihr könnt es euch einfach mal reinziehen, äh, wenn ihr Bock drauf habt. Und wenn nicht auch nicht, aber hier seid ihr auf jeden Fall bei den Brettspielern angelangt. Der Thomas sagt ja auch, genau. oh, jedes Mal, die Brettspieler sind wieder da. Ja, wir sind
0: Brettspieler. Ja, auf <lacht> jeden
3: Fall, wie gesagt, tausend Dank, dass du uns äh, zurückgeraidet hast. Ja, das ja. war ein langer Wunsch, den wir auf hatten. Jeden das Fall. haben wir es endlich okay. Jetzt können wir Twitch zumachen. Aber also, jetzt das
0: machen wir brauchen neue Follower und die Subs sind schon auf Anschlag.
2: Das Lustige war, vorhin haben wir noch gesagt, wo raiden wir heute hin? Da hieß es irgendwie, ja... Zum Held Steiner, ja. Ja, ja, der, ja. Der, ja. Der, der begrüßt uns halt immer so nett, ne? Von
0: daher, jetzt, müssen wir, äh, müssen wir irgendwas, jetzt müssen wir uns gleich irgendjemand anders mal überlegen, ne? ja. ja.
3: wo waren wir überhaupt gerade stehen geblieben? Wir waren, ja, mal wir in den waren bei der also
0: und und unseren Top-Ten-Listen
1: ja. Top und warum es dann doch schwierig ist, die, die ähm, zusammenzustellen. Ja, ja
0: klar, für den auch einen Ich habe mich auf jeden Ding. Fall noch nicht
3: getraut, meine Top-Ten dieses Jahr zu machen, weil es ist halt irgendwie schwer. Nach diesem Jahr-Pandemie mit Brettspielen habe ich gefühlt so wenig Spiele gezockt oder so viele Spiele nur in der falschen Besetzung, halt dann irgendwie zu zweit am Start sind zu viert besser werden. Deswegen habe ich ein bisschen Angst, neue Titel mit reinzunehmen, weil ich dann denke, dass ich von vielen Spielen dieses Jahr auch auf jeden Fall die falsche äh, Meinung habe, weil sie ja nicht so gespielt wurden, wie sie, glaube ich, gespielt werden müssen. Deswegen werde ich, glaube ich, viele alte Spiele mit rein. Das habe ich aus. eigentlich gar nicht.
1: Also also ich muss sagen, dass ich trotzdem bei den neuen Games, die ich gezockt habe, auch wenn sie in etwas geschrumpfter Besetzung war, trotzdem dann so überzeugt war, dass ich halt genau weiß, es wird genauso gut oder mindestens besser, dann aber vielleicht wahrscheinlich sogar besser, wenn ich zu dritt oder zu viert zocke. Also von daher äh, haben sich da auf jeden Fall das ein oder andere Spiel seinen Platz in der Liste erarbeitet. Definitiv. Es ja, kann also aber glaub, auch sein, dass ja.
2: du vielleicht Spiele, die du normalerweise äh, relativ schnell gezockt und wieder weggelegt hast, jetzt in der Zeit vielleicht ein bisschen intensiver auch dir angeschaut hast, weil du halt weißt, du kriegst halt nicht jeden Tag irgendwie eine Gruppe zusammen oder jeden Tag irgendwie eins, zwei Leute zusammen, mit denen du mal zocken kannst, wo du halt gefahrenlos das ganze Ding durchziehen kannst. Und jetzt hast du halt mal, wenn du dann wieder wirklich eins, zwei Leute da hast, wo du weißt, okay, das äh, können wir jetzt irgendwie machen, wir können einen machen, dann ähm, machst du das irgendwie gewissenhafter und suchst dir die Titel auch gewissenhafter aus. Und dann hast du vielleicht auch einen ganz anderen Blick auf das Spiel.
0: Ja. Wie das Leiterchen-Spiel ja, und so. Jetzt kommen natürlich ganz viele Leute, ja, Leiterchen-Spiel. <lacht> es ist natürlich super ehrenhaft. Ne? Und die ganzen Risikospiele und die ganzen Monopoly-Spiele und so, die haben wir normalerweise aber nicht so gerne hier. Oder wir freuen uns, wenn die zum ersten Mal hier sind, damit wir es ein kleines bisschen umerziehen können. Also wir können das würde können können ich euch Kids, sagen, weil, wenn ähm, tatsächlich die, die Leute, Kamera... die Brettspiele von Mensch ärgere nicht und Monopoly uns erkennen, das hat sich alles wie äh, Serien, Filme, Computerspiele alles in den letzten 20 Jahren so heftig weiterentwickelt, dass es da keine Wünsche mehr offen lässt von Mechaniken, von, von Themen, mit App-Unterstützung, mit Miniaturen und es zweigen sich natürlich aus diesem Brettspiel-Hobby, es gibt natürlich das habe ich gerade eben gelesen, ähm, sind Kartenspiele, zählt das auch zu Tabletop-Spielen. Bei uns ist tatsächlich irgendwie alles erlaubt. Wir sind jetzt nicht so die Mega-Tabletopper. Der Chris unten links der spielt so ein bisschen Tabletop ähm, Star Wars Legion. Aber ansonsten ähm, ja, sind wir bei allem offen. Wir haben wir haben ja auch jeder drei so sogenannte fuckboy schubladen Da ist mhm. unten so eine die, die in Ikea, so ein Kallax. Da sind die ganzen Kartenspiele drin. Diese Dinger, die man sich kauft, weil man Bock drauf hat und die dann irgendwie dann doch da reinschmeißt. Mhm. Und das ist halt eben Qualitätsmerkmal, wenn es in dieser Schublade einfach ein Spiel einfach <lacht> aber, aber, oben ähm, liegt. Aber gute
1: vor, vor, Frage gerade im Chat Gibt es ein, ein Must-have, auf das wir vier uns einigen äh, würden, was wir auf jeden Fall empfehlen könnten.
3: Ich würde sagen Clank. Ja.
1: Ich
2: würde ich, ich würde würd sagen Blood Rage. Ich würde sagen Blood Rage.
3: Blood Rage oder ja Blood Blood Rage wenn ihr eher wenn ihr eher auf harte Themen steht und wenn auch mal die Kinder mitspielen, dann Klang. Oder Klong oder heißt auf Deutsch, ja. genau, genau. Ich
0: glaube, ich glaube ja. da,
1: da könnten wir uns. Äh, und da seid einigen. ihr dann
0: aber auch schon wieder in einem 50, 60-Euro-Bereich, den ihr ausgeben müsst. Wenn ihr ein günstiges Game euch holen wollt, irgendwie, dann schaut mal tatsächlich. Ein guter Vorschlag von Belrati äh, Bel beispielsweise. Das ist ein Karten, das ist ein Kartenspiel und das ähm, ist, ist auch beispielsweise ganz das wird ja, Leute, ihr seht gerade, wir sind uns nie einig fragt uns niemals danach irgendwie, ob wir uns aber sehr aber einig sind aber cool, Tod. cool, gesagt. cool, cool,
2: dass cool, das geschrieben wurde hier runter oder sowas, das sind halt äh, das, sind, das sind kommunikative Spiele, das, ist, das sind coole Spiele ich meine, ähm, jeder von euch hat wahrscheinlich ähm, Monopoly gespielt, um was ist das Beste an Monopoly am Ende des Tages nicht ist. das Würfeln, nicht das nicht das nicht das Ziehen von der Figur, sondern das Verhandeln um die ganze Sache, dass man die ganze Zeit sich nur darum streitet. Komm, ich gebe dir irgendwie eine eine Straße mehr, ich gebe dir zwei Straßen weniger, ich gebe dir noch Geld dazu und das gibt es halt auch in anderen Brettspielen, nur viel, viel intensiver mit einem wirklichen Thema und bei es ist nicht so generisch wie halt bei Monopoly, weil als bei Monopoly bist du einfach irgendjemand, der einfach random durch die Gegend zieht und sich Straßen kauft. Und bei runter wie es vorhin gesagt wurde, ist es halt ein bisschen ähm, ja thematischer angehaucht, dass du halt ein Präsident bist, irgendwie äh, in Kolumbien ist es, glaube ich, ne? Kolumbianischer äh, sein, Diktator ja. oder sowas und musst dann halt irgendwie die Leute bezahlen. Und das ist halt schon eine Schippe drauf, aber, ähm, Quacksalber von Quacklinburg, habe ich gerade auch im
1: Chat noch gelesen. Ja. Ich glaube, Spiel. da könnten wir uns auch drauf einigen, ähm, ja, doch, dass das ist okay. Quacksalber ja. ist auch ein, äh, eine Top-Empfehlung, ist auch ein richtig gutes Game. Ähm, gerade so als Einstieg in etwas komplexere ähm, spiele aber trotzdem vom Regelwerk her so, dass man eigentlich fast jeden damit abholen kann. Und ähm, auch jeder da schnell drin ist und das äh, zocken kann, hat einen äh, Push-O-Lack-Mechanismus. -Push ja. Also man zieht halt Sachen aus einem Beutel und wenn man halt äh, Pech hat, zieht man das Falsche und fehlt seinen Zug. Und da gibt es auch ein bisschen Schadenfreude am Tisch. Also definitiv auch ähm, eine ne, Top-Empfehlung. Ja. Ja.
3: Wenn ihr gerne würfelt, kann ich euch auf jeden Fall auch ähm, ganz klar King of Tokyo empfehlen und Space Base. Das sind zwei Spiele, wo Würfel im Vordergrund stehen und ähm, vor allem King of Tokyo auch ein super geiles Familiengame zum Ärgern. und ähm, Ich finde es, was ja. ich auch so sehr, sehr gut das finde,
2: ist, äh, wenn, man, wenn man mit Thomas einschaltet, dann sagt, man, sagt er ja immer so, ja, die 625-444 <lacht> ähm, aus der Serie 221222 und ähm, wir fangen dann alle halt an, auch mit King of Tokio und Quacksalber von Quedlinburg und, und die denken sich auch so, what the fuck? Aber Ich Alter, weiß gerade die, die
1: Artikelnummer von Quacksalber von Quedlinburg leider nicht, deswegen <lacht> muss ich da muss ich da jetzt Aber als, müssen die muss 23 ich da jetzt sein. Die 23 <lacht> 478 von Quattro Oder wenn ihr, warte, ich kann angucken. doch
3: mal so in die Kamera halten, wenn ihr wenn ihr gerne um, kommunikative Spiele spielt, wo ihr einfach viel redet untereinander, ähm, dann kann ich euch auf jeden Fall auch dieses Spiel empfehlen. Ähm, das ist vom schmidt spiele Perfect Match heißt das. Und ähm, ja, da muss man halt, ähm, man muss verdeckt eine Karte ziehen, ähm, wo dann zum Beispiel draufsteht, hell, dunkel, man muss dann irgendwie, boah, ist schwer zu erklären, aber Perfect Match ist auf jeden Fall, muss Superspiel. ich sagen. Ja, ich, ich, ich habe schon länger nicht mehr gespielt, aber ich weiß nur, dass ich es liebe. Und ähm, das ist, ja, perfect match. Ich kann es gar nicht erklären, Leute. Aber, 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 verwirrt, aber, aber aber
0: kauft es euch. Ja, das Ding ist halt eben, wir sind uns nie einig. Wir sind da und, und so vier Verspiel verschiedene Spielertypen. So, ich bin halt auch eher so der, so der Computerzocker eigentlich, wo ich muss immer so einen Charakter haben und den muss ich weiterentwickeln und da muss ich irgendwelche Waffen craften und mit Story <lacht> und Immersion und keine Ahnung, wenn ich einmal losgehe, so, dann muss die passende Mucke laufen, dann bin ich halt eben auch der Typ, so ohne jetzt mich zu verkleiden, oder? So, ne? Ähm, obwohl, wir machen auch Cringe Paper, Leute, verrat's nicht weiter. Jeden nee. zweiten Sonntag, weiter mal bitte nicht einschalten. Wir verkleidet am Eckner da. Oh Mann, ey Leute, ich kann sich keine anziehen. Sonntag ist es wieder so weit, 20.15 Uhr. <lacht> Könnt ihr auch mal reinschalten. Ähm, Seltschuk ist auch eher so der Typ, der immer so nach so alten Perlen sucht, wo ich gerade eben hier gelesen habe, ich fand Tobago. Wir haben auch ältere Spiele machen Selczuk ist so der Typ, der auch mal loszieht und dann wird auch gerne mal belächelt von den Leuten, die gerne den neuesten Scheiß kaufen, weil er dann sich hinsetzt und dann seine Jungs zwingt, mit ihm diese alten Sachen auszuprobieren und tatsächlich auch die einen oder anderen Perlen dann auch mal äh, ans Tageslicht schürft, aber auch viel Zeit verschwendet, Chris ist viel bei Kickstarter unterwegs, ist immer, ist eher so, der Trader, sage ich jetzt mal, der kauft immer ganz viel und tradet das dann noch besser quasi weg, um sich noch mehr ins Regal zu stellen, was er dann doch nicht alles spielen kann, also ich glaube, Chris hat von uns die auf jeden Fall die größte Sammlung, ja und Daniel ist eigentlich so, der, 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 der vernünftige, flexible wird ihm nachgesagt, also der zockt ja, irgendwie alles mit, lässt schön. sich für alles eigentlich irgendwie begeistern ja, und wenn stimmt. wir ihm was, ne, so, und ist halt eben so, so von uns allen, ja, glaube ich, so ein bisschen am open-mindedsten ja. den sämtlichen Sets gegenüber, so, was Damit ich Leute, aber auch noch
3: sagen kann ist, Leute, ja. wir, wir machen auch nicht nur Brettspiel-Content, wir machen auch Quiz zwischendurch, wie gesagt, wir haben eine Pen-and-Paper-Runde hier, wir ähm, machen jetzt zwischendurch immer mal digitale Sachen, wir haben noch so ein Kickstarter-Format, wo wir immer beraten, was wir kaufen, was wir nicht kaufen, also wenn ihr ein Follow da lasst, ähm, wir sind meistens abends gegen 20.15 online. Immer, ähm, Genau. Ja, bald auch mal Mittagszeit <lacht> rum und so. Aber ne, lasst auf jeden mal uns ein Follow da. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr öfter mal reinschaut.
1: Da so wie
0: es aussieht, lässt hier keiner ein Follow da, so wie es aussieht. Ist ja, egal. Aber der, der, der Zombie,
3: dem fallen gleich die Beine auf. Um den zu reden. Danke, Leute,
0: Leute. Leute. Genau, 50% der, der Zeit tagsüber wird aktuell, zocke ich halt eben Hand, weil wir tagsüber auch so ein bisschen äh, den Kanal halt laufen lassen wollen. Das wird auch sich zukünftig noch variabler, abwechselnd gestalten und so. Ähm, ja, aber wir sind ja. auf einem sehr, sehr und, guten Wege. Vielen Dank für die ganzen Follows, und, Thomas. Das, das Format hier,
3: Das Format hier gibt es übrigens auch ähm, als Podcast, also für alle Leute, die uns gerade als Podcast zuhören und gerade gar nicht wissen, was abgeht. Wir haben auf Twitch einen riesen Raid bekommen, es sind gerade super viele Zuschauer hier und wir wollten denen gerade erstmal quasi erklären, was hier überhaupt abgeht auf unserem Kanal. Also Tut uns leid, falls es jetzt rein für Audio ein bisschen chaotisch war für euch. Also wir, wir machen es wir
1: immer so, dass wir, also die Donnerstagsfolge, die wir aufnehmen, die gibt es halt auch immer als äh, Podcast ähm, bei Apple, bei Spotify und bei allen gängigen Podcast-Plattformen, die man so kennt. Ähm, alles andere, was wir sonst die Woche über so raushauen, gibt es dann bei Twitch und bei YouTube.
0: Ja, genau. Leute, also es sieht jetzt ein bisschen komisch aus hier, Leute, aber tatsächlich sind wir mit, ich glaube, 45.000 Abonnenten sind wir größter Brettspiel-Podcast in Deutschland. Wir hatten auch nicht gedacht, Leute.
3: <lacht> ja, hatten wir am Anfang nicht gedacht, aber irgendwie hat es sich dann doch ergeben, dass wir vier Chaoten einfach so ein kunterbunter Chaos-Mix sind, dass es genug Leute gibt, die sich hier immer Donnerstagabends irgendwie vor, die, äh, vor den TV. Vor den Fernsehsätzen und hier lieber zugucken, als Tatort zu gucken. Oder so. Das ist ja meistens Sonntags, <lacht> so, glaube ich. Jetzt machen wir, mal, machen wir mal ein paar Chatfragen.
0: Ich seh, ich seh Lass mich mit so anfragen, anfragen, der fragt frag Genau, der hat nämlich zum zweiten Mal gefragt. Genau,
2: Manschkin haben wir auf jeden Fall äh, erst letzte Folge drüber geredet. Da waren wir im Kickstarter-Talk und äh, da ist Manschkin auch schon gefallen. Manschkin, sind wir, ähm, ich glaube, Chris hat es nicht gezockt. Ansonsten alle anderen haben es wahrscheinlich gezockt. Ja. Sind wir alle ähm, große, ich würde sagen Fans sogar, es ist äh, von vielen Brettspielern ein bisschen verachtet, weil es halt sich sehr, sehr lang zieht, äh, das ganze Spiel. Aber Munchkin kann man jedem empfehlen, der einfach nur mal Lust hat, mit den Leuten am Tisch zu sitzen, sich ein bisschen auch, ja, dürfen halt keine Leute zocken, die es nicht mögen, sich zu streiten. Wenn du jemand bist, der immer nur Friede, Freude, Eierkuchen am Tisch haben will, dann solltest du vielleicht am Munchkin vorbeilaufen und solltest du lieber was anderes holen. Aber ähm, ich würde sagen, das Zweite, ja, wenn man über, am Munchkin denkt, denkt man sich auch immer, Mensch, ärgere dich nicht lieber. Ich
1: muss sagen, ich habe bisher auch nur die, die Grundbox mal gezockt. Es gibt ja so viele Munchkin-Varianten und Erweiterungen und Ergänzungen. Ähm, ich habe nur das, das Original, das allererste Grundspiel-Basisspiel hier ich glaube, im Grunde, es ähnelt sich aber auch alles, ne? Eigentlich, also ob das jetzt...
2: Munchkin, Manchkin ist immer wieder thematisch einfach also ein Bender bisschen Mann, anders. der
3: Bender hat mich auf jeden Fall so weit, dass er mich seit letzter Woche ein bisschen fickrig gemacht hat auf Munchkin Harry Potter und ich bin ein riesiger Harry potter
1: Ich bin Fan. davon ausgegangen, du hast es ja. schon längst bestellt, eigentlich. Ja, äh, Chris ist riesiger Harry Potter-Fan,
0: Leute, letztens haben wir das smart -10 quiz gehabt, Sel äh, Chris war dran und es musste, äh, musste sortiert werden, Charaktere in, in den Büchern von Harry Potter, der chronologische Reihenfolge, wie sie gestorben sind. Ich glaube, Chris hatte als Harry, unser Harry-Potter-Experte nicht, ein, nicht eine Report richtig, so ein Ding ist das. <lacht> ja, also,
3: nein, für die, für die Leute jetzt, falls ihr euch wundert, warum ich es mir am Ende nicht gekauft habe, ähm, bei Brettspielen ist es oft so, dass ähm, es gibt so eine Seite, die heißt Board Game Geek, wenn ihr euch für ein Brettspiel interessiert ähm, und dann ist es da gerankt, wie, wie gut das bewertet ist und mit wie vielen Leuten man das am besten spielt und wie komplex das ist und und und. Ja, und dann ähm, war mir, dann habe ich halt äh, manchmal Harry Potter dort eingegeben und das war mir halt dann irgendwie doch zu schlecht bewertet Bis von den Wertungen her. Schönen Abend noch, Luna, ähm, ciao. Und das Ciao. Und das war halt so ein Punkt, dass ich mir dachte: So, ja, ich, ich gehe doch lieber mal drum rum, aber alle reden da irgendwie drüber gut hier und ich glaube, ich muss es mir doch einfach mal holen. Wo ich
0: jetzt gerade Hero Quest noch gesehen habe, haben wir Hero Quest gespielt, ist es natürlich auch ein Begriff, als wir so ungefähr so 10, 11, 12 gewesen sind, haben wir das damals natürlich auch geschrotet, wir haben es selber nicht gehabt. Hero ähm, Quest war halt, Legende damals. Ja, ja, ist natürlich so, daraus sind viele, viele Ableger quasi erwachsen und hat auch so ein bisschen so den Grundstein dafür gesetzt, was wir heutzutage für richtig geile Dungeon-Crawler haben, so nennt sich das. Um, und ist aber übelst schlecht gealtert, also das muss man heutzutage nicht mehr zocken. Hast du so ein Ding, eventuell nur OVP oben auf dem Dachboden stehen und das war immer trocken und gut, gut gelagert, Digga, dann würde ich mich auf jeden Fall bei Ebay-Kleinanzeigen <lacht> mal umgucken. Da, kann, da liegt das Geld nämlich auf der Straße, wenn du so ein Ding hast. Ich habe von den Zuschauer, ich weiß gar nicht mehr, ich kann es mal zeigen, das ist ungefähr gleiche Kategorie wie HeroQuest.
1: Ja, ja StarQuest, lese ich auch gerade im Chat ist, genauso Hero Quest auch.
3: Ja, also ich glaube, am besten war, es in die, was in die Richtung geht, wenn ihr mal ein richtig langes Epic-Game wollt, dann ist glaube ich Gloomhaven, uh, Jaws of the Lion. Ach, okay, das Leute, war der hier:
0: Burg des Schreckens, das schwarze Auge. Das war ja auch ungefähr die gleiche Zeit, so habe ich irgendwie gemeint. Aber hat auch Bock gemacht damals. Aber ich glaube, das ist auch nicht mehr cool heutzutage. Also never. Aber Star West hat mir damals auch mega Bock gemacht. Als Kind, wenn du noch so ein bisschen mehr Fantasie hast, bist du mit den Space Marines unterwegs und ballerst dich durch die yeah. Gänge und überall sind nur die Blips und du kommst in die Ecke und deckst dann da wieder die nächsten vermorften Viecher auf und hast dann da deine, deine Overlays und zündest nur mit dem Raketenwerfer den Gang entlang und so weiter. Ja, die Frage ist halt, ich habe im Chat
1: gerade schon gelesen, es ist, es ist schlecht gealtert. Ähm, keine Ahnung, ich habe es wirklich seit ewigen Zeiten nicht mehr, nicht mehr gespielt, aber das ist bei so Games halt häufiger, wo man noch so ein Nostalgiefaktor mit hat. Wenn man sie dann wirklich mal wieder auf den Tisch bringt, ist dann immer die Frage, ne? wie, wie wirken sie dann heute noch? Das ist, äh was,
3: ich kann, was ich gut sagen kann, ist, ich bin jemand, der hat Hero Quest früher nie gespielt. Ich bin relativ spät an Brettspiele gekommen. Ich habe halt nur Magic Karten immer früher gespielt. Und ich habe dann ähm, das erste Mal Hero Quest, glaube ich, vor vier Jahren oder vor fünf Jahren gespielt. Ähm, und habe davor aber schon ganz viele Spiele gespielt, die modern in diesem Genre sind. Und wenn man dann nochmal diesen Step Back macht, 20, 25 Jahre zurück und dann Hero Quest spielt, ist es wirklich ähm, sehr, sehr, sehr schlecht gealtert. Das ist wie wenn ihr heute irgendeinen Film guckt, der das erste Mal irgendwie mit CGI rumgebastelt hat und die Special Effects einfach euch komplett rausreißen und so ist es. Fast wirklich, wenn man nicht mit einem romantischen Gedanken an so ein Spiel rangeht, dann sollte man sich doch, wenn man sich für so ein Genre interessiert, eher mhm. modernere Ableger aber, holen aus den letzten aber auch, 10 Jahren. Aber es gibt
0: auch ältere Spiele, die sind heutzutage immer noch gut, wo dann, weiß ich nicht, sagen wir mal Beispiel Robin Hood hier, König der, Löwen, äh, König der Löwen hier, König der Diebe mit Kevin Costner, <lacht> äh, auch damals ein paar Special Effects drin, die sind heute noch irgendwie cool. Das Ding ist heute noch sehenswert, das ist heute noch stabil, der macht heute noch Spaß zu gucken. Und so gibt es halt eben auch ältere Spiele, die heute dann einfach ja. noch, noch Bock machen, auch zehn Jahre später halt eben so. Aber wir Im sind. im Chat
2: kam. Ja, ja. Leute, im Chat kam noch eine, noch eine schöne Frage, die haben wir jetzt aber sehr, sehr lange übersprungen. Ähm, ein gutes kooperatives Spiel mit Kindern. Ja, wollte ich gerade Ich glaube, die Jungs ähm, sind äh, sehr. Also, viele von euch sind wahrscheinlich mit Andor auch eingestiegen. Ist auch überall erhältlich. Andor Ist, Junior. Ich, so ein Andor guter Junior. Einsteiger. Wie,
0: wie alt sind die Kinder? Andor, Andor Junior. glaube ich. Schön.
2: Und. Ähm, ja, dann Karak. Sohn, oder und so Karak, so, ne? ja. Genau, genau, genau. Und wenn ihr euch mal wirklich sehr, sehr deep reinwagen wollt und vielleicht ein bisschen tiefer in die Tasche greifen wollt und sagt, ich möchte mal was richtig, richtig Krasses ausprobieren, dann könnt ihr euch mal Herr der Träume anschauen ist ein, ein moderneres äh, Brettspiel, ähm, da ist man halt in dem Albtraum von einem Kind unterwegs, aber ist auf Kindbasis angelehnt, nur ähm, ja, äh, muss man halt als Elternteil begleiten, hat man aber auch als Elternteil sehr viel Spaß damit wahrscheinlich, ähm, weil es ist halt äh, sehr modern und ein bisschen mehr Fleisch dran, sage ich mal, als jetzt so ein Andor Junior.
0: Man muss auch dazu ich sagen. Ich finde auch immer,
2: man soll auch mal. Stefan ist jetzt zum Beispiel auch ähm, Pädagoge und ich glaube, Stefan ist auch so ein bisschen eher der Meinung, man sollte die Kinder vielleicht auch, auch ab und zu mehr, mehr fordern, damit sie auch ein bisschen mehr ähm, Spaß an dem Spiel haben. Wenn man die Spiele immer nur so äh, Karten legen runterspielt, so ein Lama runterspielt zum Beispiel, dann sind die Kinder vielleicht nach dem zweiten Mal gelangweilt davon. Also die
0: Kinder haben auch nur Bock zu zocken, wenn ihr selber Bock zu zocken habt. Wenn ihr keine Lust habt, euren Kindern zu spielen, genau. dann lasst es direkt bleiben. So weiß ich nicht, dann versucht sie einfach nur extrinsisch zu motivieren, dass sie mit ihren Freunden irgendwie, irgendwie was spielen. Aber ihr müsst es denen schon ein bisschen vorleben, den Spaß am Spiel, so damit das dann für die dann auch erhalten bleibt und keine Ahnung. Und wenn man selber... Ähm, Gerne spielt so und man eh ja Qualitätszeit mit den eigenen Kindern ist ja immer sehr hoch angerichtet. Ich muss dazu sagen, wir sind alle vier keine Eltern, das heißt, wir können machen, was wir wollen, wir sind immer so lange auf wie wir wollen. spielen so lange. Ja, also höchstwahrscheinlich nicht und hoffentlich klingelt es auch nicht dann irgendwie mal. Oder was die Fretzspiel-Sammlung <lacht> muss dann abgegeben werden, weil wir Unterhalt nachzahlen müssen für 17 Jahre. Ähm, aber äh, ja, also dann schafft ihr euch halt Qualitätszeit, die euch was bringt, weil ihr euer Hobby halt eben nachgeht, gleichzeitig schmiedet ihr euer Kind so ein kleines bisschen, das ist so wie letztens Zeit halt eben so, ja Papa, ich werde Jurist, schnauze du nimmst den YouTube-Kanal von Papa. <lacht> wird das bei mir also ich lassen.
3: kann euch, was ich euch auf jeden Fall sagen kann, falls es hier einige interessiert, ich habe äh, mein Leben lang sehr viele Probleme gehabt durch ADS und mit, also durch ADHS und mit ADHS und mir hilft zum Beispiel dieses Brettspielen ungemein, mich zu konzentrieren und das ist das einzige Hobby, wo ich mich wirklich fokussieren kann und wo ich wirklich ähm, entspannt sein kann. Und wenn ihr vielleicht auch Kinder habt, die Probleme mit ADS haben, ähm, dann versucht ihr vielleicht mal wirklich mit dem Zocken irgendwie so eine Herausforderung zu schaffen. Und das Wichtige ist dann aber, ganz klar sage ich euch, dann spielt keine Kinderspiele mit denen, sondern geht man Step drüber und versucht den damit so eine... Hürde zu erstellen, weil ich glaube, gerade dann, es ist nämlich auch wie in der Schule so, äh, wenn es darum geht, Sachen zu lernen, es gibt nichts Schlimmeres für sch sch schwer erziehbare Kinder oder so ADHS-Kinder, wenn sie unterfordert sind, also versucht sie mit, mit, mit Brettspielen Herausforderungen zu ja, finden, hier ist ein Regelbuch und lernt man selber die Regeln zum Beispiel oder Ja, Sachen. aber
1: gerade diese kooperativen Dinge finde ich da auch ganz interessant und Andor Junior ist, glaube ich, auch echt ein guter Tipp, ähm, weil das auch wirklich auch schon eine Herausforderung ist und das halt auch noch kooperativ, also du musst ja nun wirklich auch zusammenarbeiten, und ähm, das ist auf jeden Fall äh, eine super Empfehlung.
2: Wichtig ist auch ja. immer, dass man den Kindern halt versucht, wahrscheinlich auch äh, irgendwie eine Geschichte daraus zu bilden, dass die Kinder vielleicht auch ein Ziel daraus haben. Wenn man jetzt einfach nur ein Leiterspiel spielt und sich einen abwürfelt und sagt, wer als erstes ein Ziel ist, hat gewonnen, ist es halt immer das Gleiche. Und äh, mit einem Andor oder sowas oder mit so einem Herr der Träume hat man halt natürlich eine Story vor sich, die man halt zusammen erleben kann. Und als Elternteil hat man dann wie gesagt, auch ähm, Spaß daran und wenn man äh, selber sich dran begeistern kann, äh, kann man das Kind natürlich auch mitnehmen. Ich mache ich mal
0: kurz nochmal eine die, Frage die, ganz kurz hier, damit ja. wir nicht jetzt auch eine Frage so ultra lange rumreiten von Misha. Wie spielt ihr eigentlich? Hat jeder eine eigene Version? Also ursprünglich das Ding so gestanden, also ich bei mir steht Digger und nicht Stefan, weil ich der Boardgame-Digger bin. Ich habe einen YouTube-Kanal und darüber hat sich dann dieses Meepleporn-Ding, unser Podcast, gefunden irgendwie und jetzt sind wir hier alle zu für zusammen. Ähm, über den Kanal haben wir uns damals auch alle äh, gefunden sozusagen und ähm, ja, jetzt sind wir hier zusätzlich, neben dem Boardgame Digga gibt es halt das Meeple Team hier auch, wo wir auch unsere Programme halt eben einfach machen. Ähm, und da ist es so, der Daniel wohnt nicht so weit weg von mir. Ich wohne in Erklenz, Daniel wohnt auch in der Nähe von mir. Der Chris, der wohnt in Wattenscheid oder Bochum, ne? Und, äh, Bochum, Bochum. Ja, und ähm, Selchuk wohnt in Bad Mergentheim. Das heißt, Selchuk hat immer noch 300 Kilometer bis zu uns. Aber Daniel, Chris und ich, wir spielen schon verhältnismäßig häufig zusammen. Natürlich hat das jetzt abgenommen und wir haben viel zu zweit mit dem Partner und so weiter gespielt. Ähm, selbst ist nicht vergeben an dieser Stelle vielleicht ein kleiner Aufruf wenn, <lacht> eine, ähm, wenn eine da eine verrückte Frau wäre der die für oben rechts <lacht> sehr genügsam hat eine richtig schöne Wohnung fette Mercedes E400 nagelneues Ding hier tippi toppi also guter, guter Schuss sehr sympathisch auch alles drum und dran ähm, also könnt ihr gerne Bewerbungen schreiben an äh, info@boardgamedeger.de ich lasse das ganze Ding weiter dann zukommen und dann machen wir den nächsten kleinen Sonderstream wo wir dann die Zuschauerpost einfach mal auswerten und äh, ja, also ja. Wegen ja, Mia steht also da ein, ein Vorteil ist ja auf jeden Nein. Fall auch
1: sonst, dass wir auch aber alle gut. Partner haben, die halt auch gerne, gerne zocken. Also ich habe halt auch das Glück, dass ich mit meiner Freundin auch wirklich oft und viel äh, Brettspiele zocken kann. Ansonsten wäre das wahrscheinlich auch ein bisschen äh, ja, weniger. Ja. Aber ähm, ansonsten treffen wir uns bei sich jeder bietenden äh, Gelegenheit. Es,
3: ja. es, es gibt auch eine gute App für, von Steam, die heißt Tabletop Simulator. Da gibt es super viele Brettspiele, die dort quasi hochgeladen wurden mit allen Einzelheiten. Einzelheiten. Die könnt ihr da halt auch wirklich online spielen. Jedoch ähm, bis auf Ausnahmen sind wir halt alle Brettspieler, weil wir es mögen, gesellig analog an einem Tisch zu sitzen, wenn gerade Corona nicht gerade rumspukt. Ähm, deshalb spielen wir dann eher weniger digital. Ähm, ja, also es ist schon so, dass wir viele Spiele kaufen wir uns dann nicht unbedingt doppelt, weil dann sagt ja komm, der Stefan hat das schon oder der Daniel hat das schon. Und es gibt aber ähm, Spiele, die kaufen also wir uns dann ja. alle, weil wir es so geil finden, dass man einfach das Ding <lacht> genau, einfach nur genau. für
0: sich selber quasi im Regal drin haben will. Also das ist schon das Brett, lecker.
2: Damit ihr euch damit ihr auch mal so ein Bild machen könnt, äh, beim, beim Brettspielen ist es wahrscheinlich auch ähnlich, wie auch bei Klemmbaustein mit allen drum und dran. Das Willhaben ist auf jeden Fall sehr stark und äh, ja. das Besitzen ist sehr stark, das Sammeln ist auch äh, sehr ausgeprägt bei den meisten Leuten. Und die Preise und dadurch, sind auch gar nicht so
3: weit auseinander. Also, es gibt auch und, Brettspiele, die kosten 400 Euro. Also, ne, Leute, und das, dadurch,
2: <lacht> ihr müsst euch mal vorstellen, ich habe mit den, ich habe äh, hier in der Runde hier die kleinste Sammlung und äh, bei mir liegen 150 Brettspiele rum. Das heißt, äh, es geht nur noch aufwärts. Es gibt halt Leute, die haben eben fast die 1000 geknackt und äh, da geht noch viel, viel mehr. Also es Brettspielen ist, ist ein teures Hobby ähm, und äh, verlangt
3: auch sehr viel Platz ab. Chris halt man
0: Zombies da in die Kamera. Ähm, es
2: ist
3: ich also ich Genau, es wurde gerade schon gefragt, wie wir Zombieside halt finden. Ich glaube, wir finden es alle nicht schlecht, aber es gibt halt deutlich besseres. Und ich glaube, keiner von uns hat noch
0: eins. Bier und Du hast auch keins mehr. Du hast doch mal das Mittelalter-Ding noch davon, oder was? Ne? Nee, nee, hat, ich habe Ich habe tatsächlich ich auch keins
1: mehr, aber es ist für mich ein super Einstieg, auch in diese ganze Brettspielwelt. Und für mich auch damals auch so ein Booster noch gewesen, mich auch mit anderen Spielen zu äh, beschäftigen. Es ist halt einfach nur so, dass das mittlerweile abgelöst wurde durch andere Games. Aber äh, vom Grundsatz her ist Zombieside halt immer noch... Ein ein super, super Game, gar keine
3: Frage. Ja, 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 auf jeden Fall. Aber wie gesagt, Leute, ich kann euch wirklich nur empfehlen, falls ihr schon lange nichts mehr gespielt habt und ihr habt das letzte Mal vielleicht mit euren Eltern gespielt oder vor Jahrzehnten. Es hat sich so viel getan in einem Hobby. Es gibt so unendlich viele coole Spiele, interessante <lacht> Spiele. Ihr glaubt gar nicht, was alles möglich ist mit Karten und Würfeln heutzutage. Und ähm, also ey, bleibt hier am Ball, Leute, stellt uns Fragen im Chat, wir erzählen euch, was Sascha, da heiße Scheiße ist. Sascha, habt ihr alle vier eigentlich ähm, das
0: gleiche Spiel im Regal mal zum zeigen. Ich könnte auf jeden Fall jetzt auf Handweg sagen, dass wir jeder ein Marco Polo auf jeden Fall hier stehen, zu stehen haben. Ne, genau. ich habe
3: nur Marco Polo 2. Ah! Oh, Chris. Oh,
0: Chris. Chris, Digga, ich hatte es predicted Digga, und dann kommst du mir so.
3: Warte, okay, wir haben aber wir haben alle in Blood Rage. Ja, das stimmt. Wir
1: haben alle einen Blood, haben alle Blood nee, Rage. Nee, ich hab stimmt.
0: kein Blood Rage mehr. Nein! nein. Oh nein. nein! Wir haben alle in Roll for the Galaxy. Das stimmt.
3: Nein,
1: nee, das ich nicht. Das nein.
3: Nicht. Nein, Schocker. nein, ich hab wir haben keinen Roll kein for the Galaxy. Der das, das gibt's, gibt's sogar nicht. Wir haben alle Codenames. Nein, nein, nein. Oh nein! Es wird schwer. Ich Wir haben alle einen Burgen von Burgund.
0: Ne, habe ich nicht. Ja. ja was
3: krassiger Alter. Habt ihr alle, alle King of Tokyo? <lacht> nein, ich hab, äh, nein. King of Tokyo habe ich auch
0: nicht. Oh, oh, Gott. Gott. Äh, Fantastische Reiche hat jeder wahrscheinlich. Gut, aber das kann ja, man nicht dazu zählen, Digga. Ein Terraforming ja, Mars hat auch bist. jeder. Stimmt. Ab, ja, ja, der hat's hat abgegeben. Terraforming abgegeben. Nein, habe ich, habe ich.
3: <lacht> okay, okay, also Terraforming Mars, Leute, Terraform -Mars.
1: Weil das, das Phänomen ist mittlerweile echt. Das war auch der Grund, warum ich zum Beispiel Blood Rage abgegeben habe. Es ist, das ist ein Spiel, was hier bei uns zu zweit einfach nicht auf den, auf den Tisch kommt, weil es meiner Freundin jetzt nicht so gut gefällt und es tausend andere Möglichkeiten gibt, wo ich das zocken kann. Beim, beim, beim Digger steht eins komplett bemalt und dann nehme ich ja jetzt nicht meinen mit grauen Figürchen ähm, Game und zockt das dann, sondern wenn ich richtig schön gepflegt Blood Rage äh, spielen will, dann fahre ich zu Stefan und dann ist gut und dann kann ich mir den Platz im Regal sparen und stelle ja lieber was anderes hin. Das ist, das ist so eine Entwicklung, die mittlerweile stattgefunden hat.
0: Den Rubel wieder Liquid ein, machen wir neun. Leute,
3: das ist dann auch so ein Punkt, genau, also wenn ihr euch dann Brettspiele kauft, wo dann viele Plastikfiguren <lacht> drin sind, ja, dann ist es da erstmal so, dann müsst ihr die auch noch alle bemalen, damit ihr nicht mit grauen Figuren spielt. Und da kommt dann im Hobby das nächste Hobby. Jetzt wird's meter und das ist dann auch wieder richtig teuer. Ja. Gebt den Leuten, komm, wir geben den Leuten jetzt mal einen
2: Start, eine Starthilfe, damit sie mal äh, auf unser, auf unser ähm, Niveau kommen. Und das ist sehr niedrig, <lacht> aber es macht Spaß, das Spiel, Leute. Ähm, geht ruhig alle, jetzt mache ich mal einen äh, also eine, ein Shoutout für Amazon in dem Fall, damit ihr es alle leichter habt. Ähm, geht auf Amazon und kauft euch mal Q-Handel Master. Ja, ja,
0: oh, mega Dieses Ding, Spiel, Alter, mega Ding.
2: Q-Handel Master, das Ding kostet irgendwie 7, 8 Euro. Wenn ihr richtig cool seid, dann ähm, gibt lieber ein... Äh, Brettspiele und ähm, guckt es bei Google und kauft euch vielleicht bei einem Händler, der irgendwie online ist. Die brauchen das Geld eher als Amazon. Ähm, es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Kuhhandelmaster kostet nicht viel und ihr werdet sehr, sehr viel Spaß in der Familie haben. Ja, und wenn ihr ja,
1: mal Lust auf die Regelerklärung habt, die dauert eigentlich nur fünf Minuten, aber Seldschuk schafft dass das, dass da 25 Minuten draus zu machen. Die die, die, die Podcast-Folge heißt auch Kuhhandel. Also da, da gibt es wirklich sämtliche Informationen, die man zu Kuhhandel haben möchte und auch nicht haben möchte. Also das auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal als Tipp dann.
2: Ja. ja, also Kuhhandel Master ist auf jeden Fall. Eine Wenn
0: das bei Amazon stellt hier, ich habe meinen Referring gepostet oder benutzt den vom Thomas halt eben, der kann es auch gut brauchen halt eben mit äh, die, 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 die Lego Rabatt äh, Halskrause. Wie nennt man das hier? Diese Halszwinge hier im Mittelalter, wo die an das Ding gemacht worden sind und wo Lego dann hinten immer hinten an dem, an dem Ding dreht, bis das vorne so unangenehm gegen den Kehlkopf drückt, Leute. gönnt euch Kuhhandel Master oder den Reffling äh, vom, vom Thomas, Leute.
3: Wizard wird ja auch gerne ja. gespielt. Ja, ja, das ist hier in der Community auch sehr beliebt. Es gibt eins, das ist so ähnlich, das heißt Skull Steht auch direkt drunter. Falls, ne? falls ihr mal ein bisschen Abwechslung bei Wizard wollt, dann gönnt euch mal Skull Ja, Wizard ist ein genau. äh,
1: Evergreen bei uns auch in der, in der Family. Es gibt kein Treffen mit meinen Eltern, wo nicht Wizard auf den Tisch kommt. Das ist halt so. Aber auch nach all den Jahren, ja, nach all den Jahren kann ich es immer noch zocken. Das ist das... Macht ja auch ein Spiel aus, ne? Dass das Das ist über über die ganzen Jahre kein Spiel geworden, wo ich jetzt gesagt habe: Boah, bleib mir, bleib mir jetzt weg. Weg mit Wizard.
3: Mein Vater rollt eher mit der Augen, wenn ich ein Spiel auf den Tisch bringen will, aber ich bin auch ganz froh, dem die Regeln nicht dreimal erklären zu müssen. Er ist nicht so ganz der schnellste, wenn es um Regeln geht. <lacht> <lacht> Muss ich einfach mal am Vatertag jetzt sagen. Mein Vater ist ein lieber Mann, aber <lacht> er ist auch nicht der Hauskirche. Ich Vatertag
0: raus, Mann, Mann, Mann. Dein Vater ist ein lieber Mann, aber. Papa, falls du zuguckst.
3: Der Kuss geht raus an dich. Er weiß Papa war nicht. stolz auf Mama, Alles Gute ja. zum
1: Vatertag.
3: Mama. Papa schämt sich. Hab ich Habe ich ja nur gedroppt, als die 400 waren, nicht als 2000 waren. Jetzt zählen wir mal die Podcast-Hörer nicht dazu.
0: Ja, aber mit den, mit den Eltern zu spielen, ich meine, in unserem Alter ist es einfach, ist, ist einfach schwierig so irgendwie, keine Ahnung. die werden irgendwie auch einfach gefühlt im Kopf irgendwie immobil, so ein bisschen. Meine Mutter kann Wizard, das ist auch safe, die will auch immer nur Wizard irgendwie Dreshen. Skulking haben wir auch mal gespielt, fand sie dann auch okay, aber danach wollte sie wieder Wizard spielen. Das heißt, es ist immer nur Wizard. So Jedes Mal, wenn wir mit Mama da ist, meine, ist auch nicht so häufig da, die wollte auch weiter weg, dann wird immer Wizard gezockt. So, das ist halt eben abends einfach so. Und äh, ja. die haben tatsächlich auch. Ähm, angefangen, das Game jetzt überall mit hinzunehmen und überall bei deren Freunden, die haben jetzt auch ein Wizard jetzt quasi da liegen. Also hat das da wenigstens, hat da mein influencer sind schon mal gewirkt, bei meiner Mutter, dass sie da oben bei den, äh, in Jefa, da bei den ganzen Bauern auf den anderen Bauernhöfen das Wizard so rumspreadet. Und ich glaube, sie hat tatsächlich sogar mal welche gekauft und hat sie dann sogar verschenkt, quasi dann, äh, ja. damit die ihr eigenes haben oder wie auch immer. Ne? Ja. Ich kann,
2: mir jetzt, ich kann mir jetzt auch halt vorstellen, dass die Leute, die halt vom Thomas drüber gekommen sind, die sind halt äh, den ruhigen Fahrer gewöhnt und die sind halt auch diese ruhige, entspannende Stimme gewöhnt und jetzt kommen sie halt in diese Truppe rein, die sie halt von vorn und hinten voll bombardieren mit irgendwelchen Informationen <lacht> und die denken sich wahrscheinlich auch, entweder bin ich jetzt wach oder ich habe einen Herzinfarkt ja, oder ich schalte ab. Du, so. du darfst
1: <lacht> uns halt auch nicht triggern und uns nach Brettspielen fragen und nach irgendwelchen Tipps.
3: Die sitzen wahrscheinlich wie so in der Uni jetzt mit so einem Block und Stift und sind die ganze Zeit da mitschreiben. <lacht> ja, aber es ist ja
0: auch mal schön, ein paar neuen Leuten mal ein bisschen was zu erklären. Das macht ja noch Spaß. Die anderen sind ja nur noch am Slotten hier, die zu
3: <lacht> Ja, das hat einen Unterschied, ja. genau. Wenn, du, wenn man hier sonst eine ganze Junkie-Community sitzen hat, die genauso viele Games haben wie wir gefühlt und jeden Monat ihr ganzes Gehalt für Brettspiele ausgeben und dann kommen mal ein paar Leute, denen man das Hobby hier nochmal eröffnen kann. Da macht auf jeden Fall Spaß, weil dann, kann, dann merkt man selber erstmal wieder, wie begeistert man eigentlich für sein eigenes Hobby ja, das, ist. Das das ist halt deswegen so muss, muss ich, ich bei USA
1: trotzdem den Ball jetzt gerade nochmal aufgreifen und muss dann den Tipp noch mal raushauen, muss sagen, für jeden, der Wizard mag, für jeden, der Stichspiele mag, guckt euch mal die Crew an, das ist ein kooperatives Stichspiel und ähm, kann ich auch nur jedem ans Herz legen, ist ein absolut grandioses Ding und ähm, Stichspiel, kooperatives Stichspiel ähm, habe ich auch nicht gedacht, dass es funktionieren kann, aber es funktioniert sogar super, ist eine echte Herausforderung, also unbedingt da auch mal einen Blick drauf werfen, kann ich nur empfehlen. Also die Crew, die Crew. Also also die,
2: die äh, Unterhaltung unter Brettspiel-Nerds, müsst ihr euch vorstellen, ist einfach nur, und wie findest du das Spiel, das gestern rausgekommen ist? Weil alles, was hinten dran ist, hat man schon gesehen, hat man wahrscheinlich schon gespielt oder hat man sich schon gekauft. Und dadurch ist, ist die Brettspiel-Community halt so komplett irgendwie synchron am Kaufen und am Verkaufen und am Reden über die gleichen Spiele. Da ist es halt irgendwie, man ist im Up-to-Date und äh, kennt ihr wahrscheinlich halt auch aus eurem Hobby, Sobald irgendwie ein neues Set angekündigt wird oder sowas, weiß halt auch jeder gleich Bescheid oder so oder man kriegt es irgendwie mit, aber ähm, ja, dadurch ist es einfach mal cool, äh, Leuten mal wieder was zu erzählen, die vielleicht ähm, in das ganze Ding erst neu eintauchen wollen.
0: Ja, die Leute sind agierig, ja. die kaufen alles, kaufen, kaufen, ja. kaufen, spielen es dann irgendwie nicht. Ich weiß nicht, geht es mit den Legos jetzt auch so? Kauft man die und baut die dann überhaupt gar nicht auf? Kauft man die, um die wegzulegen, damit die eine Wertsteigerung haben? Ich meine, da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Käufergruppen. Oder mischt man das dann auch? Ich meine, wir haben Sachen, die wir spielen. Manche Sachen haben wir weggetuppert, manche ähm, haben wir gekauft und dann noch nie es gespielt. Ist, es ist interessant,
2: so. das, das ist... Das ist interessant. Ich habe mir jetzt das aktuelle Video vom Thomas angeschaut gehabt hier über dieses. Also ich bin auch hier treuer Abonnent. Ich schaue mir auch irgendwie jedes Video an und kaufe mir aber kein Lego. Trotzdem schaue ich mir irgendwie die Videos an, weil sie einfach total cool sind und informativ sind. Und da habe ich mir halt dieses diesen Fighter, also die, ich weiß nicht, ob es ein Fighter war, aber auf jeden Fall war es ein Star -Wars -Schiff. Und da hat halt der Thomas eben gezeigt, das war halt original Lego und hat halt gezeigt, ja, hier, ähm, das Schiff, das ist innerhalb von irgendwie, wenn du, dir, äh, wenn du dich konzentrierst, innerhalb von zwei Stunden aufgebaut und dann steht das Ding halt. Für jemanden, der sich das einfach nur hinstellen will oder irgendwie ähm, sich aufhängen will, super cool. Aber der Bauspaß an der ganzen Sache ist halt Weg. null Komma gar nichts, weil der ist halt, es ist halt viel zu simpel. Und das ist halt auch eine Sache, wo du dir denkst, Überleg mal, du packst dir so ein Lego-Set raus oder du packst dir halt so ein Klemmbaustein-Set aus und denkst dir, oh mein Gott, tausend ähm, Teile und denkst dir, oh Gott, wann soll ich denn das bauen? Für jemand anderen ist das geil. Jetzt habe ich endlich eine Woche lang was zu tun oder jetzt habe ich mal für die nächsten Abende nach der Arbeit was zu tun. Ja. Und für uns ist das übelst der äh, so Psychostress. so denkst du dir, scheiße, wann soll ich denn das ganze Ding jetzt bauen? Das wird wahrscheinlich das nächste Jahr lang noch rumliegen.
1: Naja, aber ich habe ich hab jetzt gerade eben auch gelesen, irgendwo stand im Chat, Lego am besten nicht öffnen, dann wird es was mit der Geldanlage. Ist es tatsächlich so, dass man sich Lego-Sets auch OVP ins, ähm, ins Regal stellt und das dann irgendwie eine, eine Geldanlage werden kann bei manchen Brett spielen ist das ja ähm, tatsächlich so und ähm, es gibt ja auch Leute, wir kennen ja auch Leute, die eine nicht unerhebliche Anzahl an Spielen OVP im äh, Regal stehen haben. Da kommt für mich nicht in Frage, ich pack die Dinger immer direkt aus, aber...
0: Ähm ja, mir ist da ja nur einiges noch in Folie, aber auch minimal, sag ich jetzt mal, zwei, drei Kallax, zwei, vier vielleicht, ja, vier Kallax-Fächer ist auch mit Folie voll, aber ansonsten ähm, geht's bei mir aber auch, Leute,
1: ja. Ich habe auf jeden Fall wieder, na, seitdem ich äh, dem Thomas da auch folge, immer wieder richtig Bock bekommen, mir eben, selbst wie du gerade sagst, so ein Set mal zu holen und mich. Ähm über eine ganze Zeit abends immer mal hinzusetzen unter diesem Set ähm, zu bauen. Ich hatte da, wie gesagt, ich weiß noch nicht wann, ich weiß auch noch nicht welches Set, aber ich habe da mittlerweile wieder richtig, richtig, richtig Lust drauf bekommen.
3: Aber das Problem ist, wenn Bei du dich mit so. dem Set ja, ne? beschäftigen willst, dann musst du, halt aber, dann musst <lacht> du aber auch irgendwie 2, 3, 4, 500 Euro ausgeben, damit du auch viele Steine hast, weil sonst sind die Dinger in einer Stunde weggeknuspert. Ne? Ja, das, ist das Problem. ja. ja. Ja, und aber das größte halt Problem halt bei mir ist zum Beispiel, war es zu ja. ähm, alles, was ich an Lego hier habe und aufgebaut habe, ist jetzt peu à peu immer mehr bei mir so das Platzproblem. Boah, wohin jetzt damit? Wohin? Und es ist halt, es nimmt dann halt auch wirklich dann schon viel Platz weg. Gerade wenn man so ein ausgefallenes Hobby hat wie wir. Und dann hast du die ganzen Wände voller Brettspielregale und dann hast du hier noch einen TIE Fighter, dann hast du da noch einen X-Wing, ja. dann hast du da noch das und dann, boah, wohin? Damit, aber ich habe es vor,
2: vorhin im Chat noch gelesen. Ähm, es, es wird halt irgendwie aufgebaut, dann hat man den Bauspaß dann gehabt und wenn es dann fertig gebaut ist, dann kriegen es die Kinder, Kinder zum Spielen und wenn die Kinder es dann auseinander können die Kinder damit irgendwie fantasiemäßig machen, was sie wollen. Aber für den Käufer an sich ist es meistens dann irgendwie aufgebaut
3: und danach ist das, ist das Hobby damit abge... Also das Spiel ist sozusagen gespielt und dann da liegt es weg. Wir, haben, wir sind hier noch ab und zu sind wir hier zu fünft. Wir äh, haben noch in der Community einen, der Tim, der ist gerade nicht online. Der ist jetzt umgezogen von England zurück nach Deutschland und der musste dann auch. Der hat diesen riesen Millennium falken ich glaube auch Black Series oder so, Black Edition. Und ihr wisst auf immer, welchen ich meine, ähm, den für 800, 900 Euro oder so. Und ja, der musste den jetzt auch leider quasi auseinanderbauen und äh, damit der den Umzug äh, mitmachen ja. kann. Und ich glaube, das ist jetzt auch, ich glaube, das ist richtig schwer, wenn ihr so ein Lego-Set jetzt in drei, vier, fünf Teile auseinanderbauen müsst und das dann wieder zusammenzubauen. Ich glaube, da kann man Einmal auf den Boden werfen. Dann anfangen. ist
0: das Ding noch ist, das, ist das, passt das in die Kiste, würde ich mal behaupten. Oder wie ich glaube, da
3: kann man dann lieber von null wieder.
1: anfangen. Das wäre so oder wie oder wenn du bei dem so Brettspiel die Karten, die Karten <lacht> nicht sleeves, das Inlay rausnimmst und alles einfach so wieder da reinschüttest ja, in die Karton. Weil, was
0: ich mich auch immer frage: äh, Was hat man dann so einen kleinen, so einen Kompressor und die geht dann da alle zwei drei Tage mal an euren Mini an, an den Dingern vorbei und und sprüht dann den Staub dann darunter. Also, ich meine, ihr müsst das ja vorstellen, das ist ja quasi wie, jetzt wird sich unsere Brettspielkisten alle offen lagern und äh, da kommt dann, setzt sich der Staub ja. quasi rein. Natürlich hier. Ist dann, ist dann wie mit dem KDM vom Brettspielblock. Ja, aber der hat dann auf den zweiten Gerät dann vor mit dem Hochdruckreiniger abgespritzt. <lacht>
3: <lacht> mit dem Kärcher, Alter. Danach war die Schachtel weiß. Ja, aber irgendwie. Boah, stimmt. Ja, ja, Pinseln, ey, oh ja. Gott,
2: wenn das Ding auseinanderfällt und vor allem, wenn das Ding auseinanderfällt, dann hast du ja auch die nummerierten Tütchen nicht mehr. Das kriegst du ja kaum noch zusammen. <lacht> <lacht>
3: boah, das, ja, vor allem der wenn du dann so ein Ding hast, so, so so ein 1000 Euro, 800 Euro Lego Set mit einer Million Steine drin, dann musst du, boah, das ist... Äh
0: ja, also, oh, nee, also man muss halt muss so wirklich sagen. Er hat Aktien bei Emiko schreibt, er hat Aktien bei Swiffermann. Ich glaube, das ist das Beste, <lacht> was du auch machen kannst, wenn du die ganze Bude von. Und du brauchst ja eine große Bude halt eben auch einen Raum, wo du die ganzen Dinger irgendwie ausstellst oder wie auch immer. Ich meine, du musst natürlich auch die den passenden Partner noch dafür haben, der dann auch Bock drauf hat, dass du da äh, den, 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 den riesen Sternzerstörer quasi über deinem über Fernseher stehen hast und so weiter. Ähm, aber ich finde Lego ist halt, hat sich auch. Als Kinderspielzeug, gut, da gibt es ja die Konvolute irgendwie, aber wirklich als Kinderspielzeug, um jetzt ein neues Set irgendwie zu kaufen, irgendwie, hatte ich das irgendwie schon ein kleines bisschen irgendwie abgeschafft selber. Ich kenne das von früher auch, nur man hat die Sets gehabt und dann hast du das einmal aufgebaut und so. Mittlerweile ist es doch eigentlich alles auf Erwachsene ausgelegt, das ist noch kleinteiliger, noch, noch geiler, noch irgendwie, weiß ich nicht. Weißt du, jetzt dann die, die, also die verschiedenen Sets. Ich meine, man sieht ja immer, der Thomas macht es ja ganz gut mit dem Lego-Katalog. Du nimmst das Ding und er blättert ja euch Schmutz, 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 <lacht> Schmutz. Er, erklärt dann, ja, aber, er erklärt dann aber auch natürlich, warum es jetzt noch Schmutz halt eben dann ist letztlich. Und natürlich, ich, was ich bei ihm, erstmal ist immer super redegewandt, finde ich immer ziemlich, äh, ziemlich nice. Ähm, man kann seiner Argumentation immer zu 100% folgen, weißt du. Und er kann dir das immer so vermitteln, dass du denkst, Stimmt, habe ich mir so noch gar keine Gedanken drüber gemacht. So, das ist das Gleiche, wenn ihr mal die Sonderfolge habt, ähm, der Thomas, er hat ähm, nämlich noch einen anderen äh, Kanal, wo er einfach nur so Talkvideos quasi macht. Da eins, seine ja, eins, das ist auch richtig auch dabei. Der, nice. Held, der Held, der ja. Und ähm, eine der ersten Folgen ist noch gewesen, wo, weiß nicht, wo er über Karstadt und so und den ganzen Krempel und so weiter da gesprochen hat und so super informativ. Äh, habe ich auch anderthalb Stunden oder was äh, schön äh, Arbeitszeit morgens gekostet, wo ich nicht gearbeitet habe. Ja, ich fühle mich
3: <lacht> gerade persönlich angegriffen von, von Thomas Community, weil äh, er gesch einer geschrieben hat: Ja, doch, für Kinder gibt es doch hier Lego Harry Potter. Und ich denke so: <lacht> Ja, das, ist das, Lego
1: Harry Potter ey, das ist wäre das, das einzige nicht. Lego, was ich mir holen wollen würde. <lacht> Ja, ich wäre ganz ehrlich, ich wäre bei Lego Harry Potter auch ganz vorne mit dabei. Sogar also kein so, so ein hogwarts ey, das, dafür das, das das auch schloss dafür würde ich mir ja auch Platz wenn, machen. Das hätte ich schon gerne, Das hätte ich Bock drauf. Mhm. Ja, Leute, ich
2: muss ich muss mal ganz ich muss mal ganz kurz was äh, zwischen reinwerfen. Ich äh, tue jetzt den Podcast Hörern was Gutes und wir schließen erstmal die Podcast Folge ab. Ja. Und dann können wir uns noch weiter mit dem Chat unterhalten, damit die Podcast-Hörer nicht äh, weiterhin unser... Die haben äh, schon vor einer Stunde abgeschaltet, <lacht> glaube ich. <lacht> ja, wahrscheinlich. Falls nicht, ihr, Leute, seid, ihr seid die Besten.
3: Leute, Danke, dass ihr hier wart. Okay.
2: Ja, vielen Dank fürs, fürs Einschalten auf jeden Fall. Und sorry, dass wir heute mit dem Chat so viel interaktiert haben. haben so getan, aber gesagt, wir haben
3: so seriös angefangen. Ja, es sogar, wir haben so seriös angefangen.
1: Es war sogar mega seriös. Sehr ungewohnt seriös und strukturiert äh, für ja. die normalen Folgen. Aber
3: wir erklären äh, was, euch das nächste was wäre Mal noch dieser mein, Wir die haben eine Eskalation irgendwie? wann, aber gut. Genau, genau. Die, ja. die Leute verstehen es ja, das war für uns heute eine riesige Chance. Aber wie gesagt, Podcast, Abmoderation, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Und wir wünschen euch noch eine schöne Restwoche. Ja, und bis nächstes Mal. Jo, Hoffentlich dann auch auf Twitch rein, später mit randalieren. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt,
0: jetzt kommen die leckeren Themen auf den Tisch hier. Jetzt machen wir uns halt nackig hier. Haut rein. Haut rein Leute ciao. Okay, ciao, ciao.